0: Bom dia, jacaré! tá fraco, hein? Estão dormindo ainda. Bom dia, jacaré! Bom dia, Bom dia PDT! Bom dia. Bom dia, rapaziada! Quero aqui em nome da Fundação Leonel Brizola primeiro agradecer a todos vocês que estão hoje aqui num dia de chuva, no sábado chuvoso, se reunindo para que a gente possa discutir os caminhos do Brasil, para que a gente possa construir verdadeiramente a boa política. O Brasil passa por um grande retrocesso e nós do PNT temos as soluções para construirmos uma nova realidade. Muito obrigado pela presença de todos. Quero convidar aqui, já estão conosco aqui, nosso líder, Carlos Lupe, nosso grande líder, futuro presidente do Brasil, Ciro Gomes, a futura prefeita do Rio de Janeiro, a deputada Marta Rocha. Mas quero convidar aqui também para fazer parte da mesa conosco, vereador Fernando William, líder da bancada na Câmara de Vereadores. Salve de aí. Pessoal, cadeira aqui. Ó. Cadeira, cadeira. Quero convidar também aqui o presidente do PDT aqui na cidade do Rio de Janeiro, companheiro Augusto Ribeiro também, para compor a mesa conosco. Cadê o Augusto? Bem, antes de passar aqui a palavra para o Lupo, primeiro agradecer a todos os companheiros aqui do Jacaré, da Oitava ª Zonal, companheiro Elias, companheiros, companheiro Vicente, companheiro Zezinho, aos companheiros do Movimento Comunitário Trabalhista, Cinda, ao Domício daqui, nosso secretário-geral do partido, à Juventude Socialista, ao companheiro Bruno, todos os companheiros que se empenharam nos últimos dias, Ciro para que a gente possa estar realizando essa atividade hoje, aqui nesse sábado pela manhã. Nós sabemos que hoje você fazer um encontro como esse, para discutir política, num sábado de manhã, numa comunidade carente do Rio de Janeiro, é, uma, é, uma, é um verdadeiro desafio. As comunidades do Rio de Janeiro vêm sofrendo muito e as pessoas têm até medo de se aproximar para discutir a política. Mas nós do PNT estamos aqui presentes para isso. Então, companheiros, vocês não vieram aqui para me escutar? Vocês vieram aqui para escutar Ciro Gomes, Marta Rocha. Então, vou passar aqui inicialmente para o nosso líder, companheiro Carlos Lupe, tocar os trabalhos. Obrigado, Lupe. Bom dia, companheiros e companheiros. Bom dia! Bom dia! Queria pedir,
1: pedir permissão ao meu líder, irmão Ciro Gomes, a minha prefeita, Marta Rocha, para representar aqui todos os que trabalharam, tiveram essa honra, esse privilégio, de trabalhar ao lado de Anel Bisola, secretário que foi nas suas duas gestões, eu queria chamar o companheiro Fernando Lopes. Fernando, vem para cá, Fernando. Fernando é um companheiro, foi secretário de planejamento, um, um dos auxiliares mais eficazes, mais íntegros que o Bisola teve, e eu quero simbolizar com a tua chamada um pouco a gratidão que toda essa comunidade tem no coração pela ação, pela proteção, pelas políticas públicas que o Brizola fez nas suas duas gestões e vocês que são daqui sabem disso. Está aí, tá aí a, os nossos chefes, a, o projeto de mutirão, né? e, as creches, tudo representando o legado que Brizola representou nessa comunidade. Chamar também o companheiro Elias, o Elias, que representa toda a comunidade aqui do Jacarezinho, o companheiro que está com a gente desde Guri, desde jovem, continuando sendo. Obrigado aí sempre pela sua solidariedade, companhia e lealdade. Bom, hoje nós temos aqui dois momentos importantes para a gente fazer. Primeiro, ao pedirmos, e o companheiro servir aqui, a gente quer fazer cada vez mais o que estamos começando a fazer aqui no Jacarezinho. A conversa, a interlocução direta com as comunidades. Principalmente as comunidades, como é o caso de Jacarezinho, mais desprotegidas, mais fragilizadas, que sofrem todo tipo de violência, tanto da polícia quanto dos imaginários. Então, essa comunidade tem para a gente um simbolismo muito importante. Um simbolismo que representa a razão de ser do PDT. O trabalhismo é uma corrente de pensamento que sempre existiu para defender a parte excluída da sociedade, a parte discriminada, a parte perseguida, a parte mais frágil. Essa foi a história que Getúlio nos ensinou, essa foi a história que João Goulart nos ensinou, essa foi a história que o Bisola fez como exemplo quando governador desse Estado, como liderança maior desde a sua fundação, do no nosso PDT. Então, trazer aqui... O companheiro Ciro representa, simbolicamente, resgatar essa nossa história, resgatar esse nosso compromisso, resgatar as ideias libertárias que sempre foram a razão de ser do trabalhismo do PDT e de Leonel Brizó. E antes, eu queria pedir a generosidade a gentileza dessa companheira que nós do PDT... Estamos trabalhando muito para que ela seja a nossa candidata a prefeita da cidade do Rio de Janeiro. Que é um exemplo, um exemplo da polícia que nós queremos. A polícia com visão social. A polícia que protege. A polícia que representa os direitos humanos. Está aqui, ao lado a cidade da polícia inaugurada na sua gestão, se não me falha a memória, querida amiga deputada Marta Rocha. Então, a sua presença aqui, Marta, permita-me chamá-la assim, representa no seu jeito singelo, simples, mas corajoso. Que precisa ter simplicidade, mas ter coragem para enfrentar os desafios. Nunca essa cidade precisou tanto de alguém que tenha autoridade. Autoridade... ...imposta pelo povo, pelo voto... ...e autoridade conquistada pela experiência... ...eu sempre digo... ...a representação que a Marta tem... ...não era de ser chefe de um governo... ...mas sim ser chefe de uma polícia social... ...uma polícia que tinha e tem... ...na cabeça dela, no sentimento dela... ...na prática dela... ...a visão social da proteção ao ser humano... ...a proteção à vida... ...então Marta... ...você aqui nessa cidade na primeira eleição que vamos enfrentar no que vem, representa essa paz, essa sustentação que vai fazer do Rio de Janeiro resgate do brisolismo, aqui, da nossa visão social, da nossa visão da proteção dos excluídos, da nossa visão de uma política pública eficiente e permanente nas comunidades, da presença de um Estado levando aquilo que a população quer, da presença de um Estado, no caso a cidade. Que seja permanentemente comprometida com os direitos humanos. Nós, hoje no Brasil, vivemos um momento muito grave. A discriminação, a intolerância, o ódio imperam em todos os níveis de poder: no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Quando assistimos um governador comemorar um como fosse um gol a morte de qualquer cidadão, Mostra a falência do ser humano como cidadão Nós não aceitamos isso Nosso partido não aceita isso Então, marca A sua postura A sua conduta A sua história de vida Representa a gente esse resgate Resgate da cidadania Resgate da presença da mulher Que tem coragem, que tem autoridade Resgate de alguém Que não é improviso que não é alguém que está surgindo de qualquer religiosidade ou de qualquer efeito novo criado pela mídia social para ser candidato depois de enganar e perseguir os mais pobres. Mata você é um símbolo para a gente da esperança do resgate dessa cidade que é a mais linda do mundo e está sendo hoje a mais abandonada do mundo. É muito, muita honra, é um privilégio para a gente tê como nossa companheira deputada e se Deus quiser os culpados assim desejarem e ela aceitar futura prefeita da
2: cidade do Rio Grande Na palavra, deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar aqui o meu companheiro, meu presidente querido Carlos e cumprimentar o nosso companheiro que vai nos brindar com uma fala que o orgulho de ser brasileiro, que é o nosso companheiro Ciro Gomes, cumprimentar Fernando William, Fernando Lopes, Augusto, Everton, Elias. E quero, Ciro, me permitir fazer dois cumprimentos especiais. Primeiro, a Dona Maria de Jesus, que eu tive a felicidade de conhecer hoje, que já me abraçou, já me emocionei com ela, que é da cidade de Ciro que tem lá né, nos caminhos da vida. Eu sou filha de imigrante português e quando a gente conta a nossa história no final da linha todos nós somos parentes e é sempre muito bom a gente lembrar aqui né, que os amigos são os parentes que a vida escolheu pra gente. E cumprimentar também o seu Eduardo que veio lá de Copacabana e que é um chileno e que conversou comigo e te segue Ciro, nas redes sociais Motivo muito especial, porque você tem voz para dizer que o que está sendo colocado aí nessa chamada reforma da Previdência é fazer tudo errado que ele sabe que foi feito no Chile, por isso que ele te, te segue exatamente porque você consegue entender por trás daqueles números milaborantes que tentam enfiar goela abaixo na população mas o sino assim, tem a capacidade de fazer a leitura adequada e de levar essa luta de enfrentamento. E quando a gente chega aqui na nossa cidade, que não é mais maravilhosa, e eu costumo dizer que eu quero a minha cidade de volta, a gente vai ver que o nosso estado a nossa cidade é campeã de desemprego. A gente vai ver que a placa que a gente mais vê pegando pela nossa cidade a placa do aluga-se ou a placa do vende-se e o carioca ele é solidário ele é solidário para estar tá na porta do bar Luiz para almoçar, para não deixar o bar Luiz fechar porque aquilo representa a impossibilidade de mais gerar, não só de jogar a história da nossa cidade, mas um terço do primeiro emprego passa pela, pela Comércio. A gente tem aqui com a gente, Silo, um presidente da Associação Comercial aqui, de Penha Ramos. E ele mostra muito bem o que, que tem sofrido, o que, que uma decisão errada de colocar o BRT, foi precisa a mobilização da comunidade, porque acabaria com uma parte do, do comércio. Então, na verdade, se a gente passar aqui à noite, Silo, aqui no, no final dessa rua, o que a gente vai ver... É um grupo de jovens, usuários de Draco. E as pessoas simplesmente dizem, tem uma Cracolândia na Ued, tem uma Cracolândia no Jacarezinho, tem uma Cracolândia lá perto de Antares, mas ninguém está se perguntando o que, que foi, qual foi o caminho que esses jovens fizeram para chegar até ali. E o que as pessoas querem é lavar suas mãos, é retirar o que é feio da frente, das suas vistas, né? quando o problema é muito maior do que esse. Dados da, de, de um organismo da prefeitura dão conta que 14 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro fazem parte da população de rua. E essas pessoas, desses 14 mil... 12.300 estão abrigados Ou seja, mais de mil pessoas estão perambulando pela rua E o abrigo que existe para essas pessoas Além de não ter acolhimento, condições a receber Não há nenhum programa de inserção dessas pessoas na vida social De resgate dessas pessoas que estão na rua Porque não aumentaram o desemprego Estão na rua porque a passagem de ônibus é muito cara e dorme na rua durante de segunda a sexta. Numa ação conjunta da prefeitura, nós encontramos um morador morando em cima de uma árvore na lagoa Rodrigo de Freitas. E ele tinha trabalho, ele era mecânico, mas ele é morador da Baixada Fluminense não dá para pagar passagem para ir e voltar todo dia. A gente tem pessoas que perderam a sua ligação com as suas famílias e ninguém faz nenhum gesto de recondução dessas pessoas dentro dos seus laços familiares e dos seus laços sociais. Por isso, como bem disse aqui o companheiro Lupe, o nosso trabalho é muito grande. O nosso trabalho é um trabalho de resgatar a nossa cidade e levar essa cidade ao status que ela merece ter, que foi e pode voltar a ser a capital cultural. Como a gente ouviu aqui, né, nesse samba gostoso que tocaram para a gente, o tambor que bate no coração do Brasil. Porque se não é bom para a cidade do Rio de Janeiro, se não é bom para o estado do Rio de Janeiro, não pode ser bom para o Brasil. E essa cidade é acolhedora, é só para perguntar ao povo, é só ver o que aconteceu lá no incêndio do hospital para entender a solidariedade do povo carioca. Portanto, esse povo precisa ser ouvido, precisa ser cuidado. E, para terminar, eu quero dizer assim, sabe, Ciro, durante muito tempo, e é muito bom estar no PDT, eu digo, acho que você já deve ter ouvido essa história, que a minha história caminha aí um pouco pelo privilégio de ter sido delegada da minha primeira titularidade ser concedida pelo nosso eterno líder Leonel Brizola. E Leonel, né? e se ele estivesse vivo aqui, hoje ele estaria, se ele tivesse que dizer alguma coisa para alguém, para uma mãe, para uma mulher, para um pai. Trabalhador, Ele só diria isso Quem sou eu Para para querer transformar isso numa uma frase dele Mas eu acho que o Leonel Brasola diria Leva seu filho para a escola Leva seu filho para a escola Leva seu filho para a escola Eu estava conversando com um companheiro da Penha O Marcelino Que é lá do complexo do Cruzeiro E a gente estava falando O quanto as escolas importantes tinham Aqui do lado Eu sou criada aqui na Penha no denominado complexo da Penha. Quantas escolas boas estavam ali? Então é isso que a gente tem que construir. E eu quero te dizer, Silvio, que é muito fácil estar no PDT e é muito fácil ser policial. Porque o meu hino da minha instituição diz assim Polícia Civil em defesa de quem precisar. E quem precisa não tem rosto, não tem identidade sexual, não tem identidade religiosa ou não tem condição sexual, perdão, condição social ou raça ou etnia. Quem precisa somos todos nós. E através do PVT, não há dúvida, a gente vai ser possível, no mandamento trabalhista, ajudar a trazer a nossa cidade de volta e a fazer dessa cidade uma gestão com solidariedade, sem preconceito e com justiça social. Viva a Brizola, viva o Pernambuco!
1: Vocês viram, né? A voz é mansa, mas é firmeza é danada. Ela é firme na posição. Queria chamar aqui, que foi falha minha, o Léo, que é o presidente da Associação de Moradores aqui do Jacarezinho, nosso criado, cadê o Léo? Falei com ele, tá aí no campo. Vem pra cá, Léo. É bom que você esteja tá na minha cadeira aqui, porque é como eu, mais reforçada, né? A gente não é peso leve. Queria anunciar aqui, além dos presentes que estão aqui, nosso presidente municipal, o cooperador Augusto Ribeiro, tá aqui também tá, né, a Aparecida Godinho, nossa cooperante da INT, tá a do Direito né, Trabalhista. tá a né, Aparecida? Levanta a mão para todo mundo te ver, Obrigado. Tá aqui o Luiz Moreira. Fazendo o um papel de cameraman da juventude, do Partido aqui do Estado. a Elaine, que também a, a, a Godinha, é do NCT, desculpa, o Momento Comunitário. A Elaine, que é da MT, A sua mulher fala, cadê a Elaine? Está ali. Já falei do Fernando Lopes, que está aqui, já falei do nosso irmão líder, Fernando William. Cadê o neurobulgo do chefe? Olha o
3: Equino que estava aí.
1: A bandeira aí, nosso neurobum. Já faltou muito. Ah, tá aqui. Tá Arthur de Irocô, presidente do PDT Achef da Tá. Valeu, Arthur. Obrigado, Arthur. Tocamos aqui o PDT Achef já está nacionalizando. Carcará, presidente do movimento comunitário aqui da cidade. Obrigado. Cultural. Cultural, cultural, cultural. Aqui vocês vão tudo no MC, MC. Eu tenho que adivinhar. Antônio Carlos, o sindicato com você. Cadê o Antônio Carlos? Falei com ele logo que eu entrei também. Está lá no canto. Obrigado, senhor Antônio. Vai correr? Não. A dinâmica que o nosso Everton, é, que é o presidente da fundação visto aqui regional, nos colocou, é que até agora vai ter agora uma fala com o Ciro e depois a gente abre para algumas perguntas de quem quiser fazer e o Ciro está à disposição para qualquer... Tipo de questionamento, pergunta, o que vocês quiserem Aqui é liberdade total, só não vale chegar O resto, liberdade total Mas Ciro, antes de passar, quero repetir para você Aquilo que eu tenho falado permanentemente O Ciro não tem ideia nem dimensão Da importância que ele está tendo Para o momento da política brasileira No momento obscuro Onde o obscuro está tomando conta Com ódio, com a raiva, com a discriminação Alguém que se disponha a andar o Brasil para apostar na inteligência do nosso povo é fato raríssimo. É raro na nossa história, é raro na política, e é raro para alguém que não tem projeto eleitoral imediato. O que a gente do PDT quer é que o Ciro seja candidato a presidente da República em 2022. Mas ele podia muito bem ficar acomodado, como todos os outros estão fazendo. Cuidando da sua família, cuidando dos seus, e o Sino está viajando o Brasil todo, todo, em faculdade, universidade, em comunidades como aqui. Por quê? Como a gente não tem dinheiro, não tem instrumento de poder, não somos donos de rádio, de televisão, sistema financeiro nos ordenha. o sistema oficial das complicações do Brasil não discrimina, só mostra nossos defeitos. Nós temos que fazer o que o Silvio está dando exemplo. Apostar na inteligência do nosso povo. Levar informação, levar esclarecimento, levar opinião. É óbvio que essa opinião vai ter simpatizantes e aqueles que não simpatizam com ela. Mas o importante nesse momento obscuro da vida pública brasileira... A defesa da democracia, a defesa das instituições democráticas e a defesa da grande maioria que no Brasil é tratada com minoria pelos governantes de plantão. Então, Ciro, você dá muito orgulho para a gente na sua trajetória. Eu tenho certeza que meu líder, minha referência de vida e de muitos que estão aqui, Leonel Brizó, está muito orgulhoso de ver o papel que você está desempenhando para o fortalecimento da causa trabalhista pela sua lealdade, pela sua coragem, pelo seu amor ao povo. E por nunca como antes dessa história desse Brasil, nós precisamos de tanto ter patriotas. O Brasil não precisa que a gente use o Brasil. O Brasil precisa da gente para que a gente defenda o Brasil. E o Ciro é dos poucos seres humanos que habita essa pátria amada que tem profundo amor à pátria brasileira. Então é muito orgulho, muita honra para a gente
4: chamar o patriota Sil Ferreira do Obrigado, meu irmão, meu caro presidente, Carlos
5: Lupe. O Lupe exagera porque nós somos muito amigos e a luta comum está nos transformando em irmãos. E ele, anteontem, levou a sua mãezinha querida, que o criou desde os 14 anos, quando ele perdeu o pai, levou a sua mãe à última morada, tinha todo o direito de estar não é, curtindo os primeiros momentos de luta, que são os mais doloridos, só depois que Deus traz a paz para o coração, ele está aqui conosco na luta. O patriota é tudo, meu irmão. Muito obrigado, Maria, é muito grande andar com você. Estou com a Marta Rocha, essa mulher extraordinária, polícia, política, está preparada, conhece o Rio de Janeiro com a palma da sua mão conhece os problemas do Rio de Janeiro, tem ideias, tem equipe, tem solução, tem capacidade de diálogo, transita fora desse ódio radical que está transformando o Brasil num lugar que só se briga, ninguém ajuda ninguém a enfrentar as durezas da vida, especialmente na política, embora a nossa comunidade ainda ontem a gente viu muita gente ajudando nessa tragédia do hospital. É uma alegria muito grande, minha cara, Marta, andar com você e eu quero andar muito com você, porque se o Rio achar... O caminho de uma solução é você que está aí pronta para servir como prefeita da nossa querida cidade de Rio de Janeiro. Aplausos Se eu for saudar pelo nome todo mundo, eu vou cansar vocês, porque eu vou falar um pouco mais do que eles falaram. Então, eu vou, chamar, vou convocar, enfim, cumprimentar todos, todos, no nome de um homem e de uma mulher. O Léo, nosso presidente da comunidade, não é, que é mesmo o mesmo nome do filho do Lucro, Léo né, Lucro, e a Maria de Jesus... Eu conheço desde menino, que é minha conterrânea e aparentada lá do interior do Ceará. a vida permite a gente ter essas emoções. Se eu sumo a Rocinha, acho o povo do Ceará. Se eu entro na Maré, acho o povo do Ceará. Chegando no um Jacaré, Jacarezinho, tem que achar o povo do Ceará, porque excelência é que nem a precisão, tem em todo canto. Então veja, a minha tarefa, e nós estamos transmitindo isso aqui para a internet. Então nós estamos falando para vocês, mas na verdade nós estamos falando pelo fio do coração de vocês, para todo o povo brasileiro das comunidades, das favelas, dos bairros mais pobres, do Brasil inteiro, das periferias do Brasil inteiro. Porque nós temos um problema sério no Brasil, além de outros mil problemas sérios no Brasil. É que a política brasileira só se energiza, só esquenta, só chama o povo, só procura o povo em véspera de eleição. E isso, ao lado de outras deformações, gera uma distância, uma desconfiança e um desrespeito muito grandes. E eu sempre fui diferente. Não é porque eu quero ser melhor do que ninguém, mas eu me incomodo com isso. Então, eu sou a mesma pessoa, estando na política, não estando na política. E aquilo que eu fazia 20 anos atrás, é a mesma coisa que eu continuo fazendo hoje. E isso é o que eu vim fazer com vocês hoje. hoje nós estamos querendo ver se a gente ajuda o povo brasileiro, o povo mais simples, o povo trabalhador, o povo que está humilhado aí com mil argumentos, a entender que isso que está acontecendo com o Brasil não é uma maldição, não é um azar. Isso que está acontecendo com o Brasil é consequência de erros que a política está cometendo. Erros de projeto, erros de modelo, erros de decisão. E isso é que eu vou tentar mostrar para vocês. É um assunto que quase nunca a gente vai poder ver o povo prestando atenção. Porque quando chega a eleição, é zoado, é música, é foguetório, é aquela coisa tal, tá, para fazer propaganda, tá tudo normal. E o cara chega num palanque e olha lá que ninguém vai mais nem prestar em palanque, que televisão é um minutinho ali, você bota defeito feito o adversário, elogia os amigos e pega o voto e se acabou a conversa. Isso não está preparando a gente para entender o que está acontecendo. E se a gente não entender o que está acontecendo, a gente vai ser presa fácil da demagogia, da mentira, da promessa, da enganação ou desse momento de paixão e ódio. De maneira que o meu político de estimação faz a merda que quiser fazer, mas eu gosto dele, eu aliso, enrolo e defendo. E ao mesmo tempo outro político que eu não gosto, pode ser o melhor cara do mundo ou a melhor mulher do mundo, mas eu também não gosto dele, eu sou do partido encarnado, eu sou do partido azul, eu estrago ele, eu boto defeito nele e então, tal. E isto está dilacerando, rasgando o tecido da nossa nação. Então veja o que, é que está acontecendo com o Brasil. Vamos daquilo que vocês já estão vendo, para aquilo que o um médico faz depois que vê a gente. A gente, no médico, não é assim? A gente está com a dor, está com a dor aqui para o lado, está com a dor aqui mais para cima, a gente pode até ter um palpite, mas a gente não vai procurar um malabarista, concorda comigo? A gente vê um malabarista no meio da rua, no circo, eu acho aquilo a coisa mais extraordinária do mundo. Acaba rodar com três, quatro, cinco negócios, às vezes com fogo, aqui eu não vou saber fazer nunca. Mas se eu tiver um filho meu com apendicite, eu não vou pegar meu filho e levar para o malabarista dar um jeito de consertar a apendicite dele. Vocês estão me entendendo o que, é que eu estou querendo dizer. Então, é mal comparando, é mais ou menos o que está acontecendo com o Brasil. A gente tem uma dor aqui, a gente pode até achar que é gases. O mais, o mais preocupado acha que é um tumor, que é um câncer, né? Às vezes ali, então o cara tem que ir para alguém que entenda do assunto. E aí nós vamos primeiro ver a dor. O que é a dor? Vamos fazer um resumo aqui. Hoje, quando vocês vieram de casa, me dá alegria da presença de vocês, ou quem está nos assistindo na internet, 14 milhões de brasileiros amanheceram desempregados. 14 milhões não é 14 mil. 14 milhões de homens e mulheres sadios para o trabalho amanheceram hoje no Brasil, abertamente desempregados. Achando pouco, 41 milhões e 400 mil irmãos e irmãs nossas hoje, isso é que é as dores que nós estamos sentindo. Saíram de casa, pular na catraca do ônibus com o trocador ajudando, porque não tinha dinheiro, porque vão, vir, vão viver de bico vão fazer, lá no Ceará a gente chama de um biscate, vão fazer alguma coisa, correr do rapa, né, para tentar levar alguma coisa para casa. 41 milhões e 200 mil. É a maior quantidade de brasileiro obrigado a trabalhar sem proteção nenhuma, sem carteira assinada, sem aposentadoria, sem nada da história, que é o trabalho informal. Nesse momento, e um bocado de nós estamos aqui com isso, não precisa sorri porque se sente mal, 63 milhões e 500 mil dos nossos estão com nome sujo no SPC, Humilhado, se sentindo o pior dos homens, a pior das mulheres, como se fosse culpa de ter dado um passo além da perna, e ter comprado uma coisa na Casa Bahia, no Ricardo elétricos por, por 500, por mil, e não ter dado conta de pagar a prestação, e agora está devendo 3 mil, 4 mil, 5 mil, e que não vai dar conta de pagar. Se fosse um milhão, a gente podia dizer, não, meu irmão, você deu um o passo ali da perna, você tem o um olho maior do que a barriga, mas 63 milhões e 500 mil brasileiros, trabalhadores, honestos, com nome sujo no SPC, isso é um problema econômico, não é um problema individual das pessoas. E aí eu podia ir, vamos perguntar aqui para o comércio, também está sentindo, se não for um problema social, nós vamos ainda para o problema social, a parte mais doída, mas vamos para o comércio, nos últimos três anos. O Brasil fechou 220 mil pontos de comércio. Cada ponto de comércio desse emprega desgraçadamente duas a sete pessoas. 220 mil lojas, lojinhas, lojas maiores fecharam no nosso país. Isso não é um problema porque o lojista administrou errado. Se fosse mil, tudo bem, administrou errado, não sou fazer, comprou errado, né? tomou dinheiro ali da conta e tal. Mas eu estou falando de 220 mil em três anos. 13 mil indústrias fecharam no Brasil. Estou só mostrando a dor que todo mundo está sentindo o um pedaço dela por um lado ou pelo outro. Agora vamos pelo pedaço mais chocante para quem não tiver botado uma pedra no lugar do coração. No último ano, oficialmente, e até diminuiu um pouquinho, foram assassinados no Brasil 57 mil pessoas. Número oficial. Se você olhar todas as guerras que estão acontecendo no mundo... Todas as guerras que estão acontecendo no mundo, juntar tudinho, não dá as 57 mil mortes que aconteceram no Brasil, só nos últimos 12 meses oficialmente levantados. Isso daí não é um número. Isso é o filho da gente. Que se não foi ontem, pode ser amanhã. É o pai da gente, é o irmão da gente. Se a gente não tiver uma pedra no lugar do coração, achar que o problema é do outro, um dia o problema chega e espoca na nossa casa, na nossa família. Sabe quantas mil mulheres brasileiras foram oficialmente registradas na polícia como estupradas, Marta, no último 12 meses oficialmente levantado, Sabe quantas? 66 mil. E todo mundo que estuda o assunto diz que isso é muito mais, porque a mulher tem medo de ir na delegacia, acha que vai ser maltratada pelo, pelo, pela polícia, que não está treinada às vezes para fazer o tratamento, tem vergonha. Às vezes se sente culpada de ter sido violentada porque pintou a boca de uma cor, porque usou a roupa de um jeito calo ou qual. Pois bem, 66 mil mulheres nossas, é bom entregar, são as nossas mães, nossas esposas, nossas filhas, que estão sendo violentadas porque o país virou um país sem lei. Então, eu não quero esticar muito a conversa porque já estão ficando tristes. Eu não vim para falar de problema, eu vim para falar de solução. Mas é preciso a gente entender que o tamanho do problema é esse, mais ou menos, que a dor está mostrando. Isso aqui nós não vamos curar com melhorar, mineral, não. Isso aqui também não é problema de trocar Chico, Manel ou Rita por Pedro, João ou Tereza. Que é outra grande ilusão da política que os políticos produzem. Então, diante de um, de um, de um problema desse tamanho, o que é está acontecendo na política brasileira? Chega o cabo da oposição, o governo diz, ora, não tem dinheiro para nada, eu não posso resolver as coisas, tem que fazer um aperto, tem que cortar a providência dos aposentados, tem que não sei o que, tem que fazer não sei o que, corta tudo, corta as bolsas do cientista, corta as escolas, corta o tempo matrícula integral, para a gente arrumar o dinheiro, aí nós vamos fazer alguma coisa. Começa essa porta do governo, como eu não vou mostrar para vocês, mas na oposição também tem um problema. Eu estou ficando quase com vergonha de estudar, vocês sabiam? Porque quando a gente estuda, a gente vê as coisas, e tem uma, uma turma que se zanga, porque um certo tipo de oposição no Brasil apareceu, que é a flor do lodo. Se só senhor for olhar no esgoto para tá aberto, normalmente pode nascer uma flor bonita, no meio do esgoto. Não é? Porra, assim também é a política. Às vezes, no meio da, da, da situação de tragédia, nasce a flor do lodo. O que é a flor do lodo? É aquele político que quer ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço. Ou seja, bota a culpa de tudo no que está aí, não estuda o problema e se oferece para ser o novo salvador da pátria no lugar do que estava aí. Nós estamos assistindo. Aconteceu agora com o Jair Bolsonaro. Nunca administrou uma pequena venda, nunca administrou nada, nenhuma prefeitura, nada, não sei o que e tal, e pediu ao povo como primeira oportunidade para presidir o Brasil no do olho da maior crise da história da, no da nossa nação, simplificando as coisas. Sabia que o povo estava zangado, com a, a roubalheira do PT, com a esculhebação do desemprego, com o problema todo das dores que nós estamos sentindo, e o povo zangado, com razão, não quis prestar atenção. Os outros lá disseram: ó, oh, peraí, o céu não é perto, nós temos que entender o problema, vai demorar 24 meses para resolver isso, tem que cobrar imposto, está colado aqui, da colá tá Quem falou isso, a população não quis nem ouvir. A população que nem ouviu, acaba aqui dizendo o seguinte: a culpa dessa merda toda é do que está aí. Bota eu lá, corro e resolvo. Não é verdade? Vamos pensar juntos. É normal. A gente está tão machucado, tão sofrido, que a gente não tem nem tempo né, para ficar prestando atenção. Um político sério no meio de 10 que não vale nada e tal... Tá, eu, eu entendo vocês com a minha alma, mas é aí que mora o perigo. Então nós temos que conversar, é para a gente achar, criar uma corrente de opinião, para a gente entender onde, por que, que a dor está acontecendo, por que, que tem tanto desemprego, por que, que tanta loja está fechando, por que, que tanta fábrica está fechando, por que, que tem tanta violência impune, por que, que os jovens brasileiros só tem como destino se nascer numa comunidade pobre... A morte ou a cadeia? Sabe quantos tem preso hoje? 760 mil. Isso é a terceira maior população carcerária do mundo. E sabe como é essa prisão? É assim, o garoto... Na televisão, na internet, compre, 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 compre. Você tem que ter um celular bonito, você tem que ter um computador, você tem que ter um tênis, você tem que ter a camiseta, você tem que ter o um menininha com aquele negócio ali, compre, 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 e ele só, o grupo só aceita se ele chegar com a camiseta do, da, da hora e, e não sei o que e tal, e ele não tem dinheiro para isso. Resultado, o gavião do tráfico está ali por cima dizendo ó, aqui, 50 reais, 60 reais, 70 reais a diária. Para você distribuir aqui uma trouxinha, não vale nada. Você não vai usar, não, até fala assim, não vai usar, só venda. Hora 50, 60, 70 reais de diária, o menino cai na ilusão. Quando o narcotraficante mora lá na Barra, mora lá em Ipanema, mora no Leblon, E eles criam essa redezinha de menino que é a polícia fazer de conta que tá enfrentando a guerra contra as drogas. Aí resultado, prende um menininho, não estou dizendo que ele é inocente, não. Prende um menininho que está traficando pequenas quantidades, mas nunca usou de violência. No dia seguinte que ele entra na cadeia, essa é a vida do Brasil, dos nossos filhos. Nenhum de nós está tá, tá livre de sofrer esse problema. E se não tiver em casa, tem no vizinho. Pois bem, um o menininho, no dia da noite, na primeira noite que ele entra em bambu, que ele entra na cadeia, Vem ali um garotão mais forte, poderoso, com um cordão de aqui e diz assim, vai se filiar aqui no comando tal ou vai se filiar no comando tal? Porque se não filiar, vai morrer. Ou vai ser currado, vai ser estuprado agora de noite mesmo. E o menininho que estava naquela bobagem, sem violência, vira um soldado agora que vai ser treinado para violência. E aí, no resto da história, nós conhecemos como é que está aí. Ora, isso é outra dor que nós estamos sentindo. E nós precisamos, então, já falei demais, da dor, agora vamos falar dos remédios, ou da cirurgia. Por que que isso está acontecendo no Brasil? Isso está acontecendo no Brasil porque, de um tempo para cá, e não é, não é um tempo muito perto não, é desde os anos 80 para cá, o Brasil administra sua economia meio do avulso. Como é o avulso? Eles chamam de neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É assim, quem for todo que se arrebente, Vou fazer aqui uma frase simples. Qual é a lógica? Não é por maldade. Ele diz o seguinte, olha, como é que a gente administra a economia? Sai do meio dela. Deixa que os empresários façam a economia, um vai competir com o outro, e essa competição entre um e outro vai dar para o freguês o melhor produto, o melhor serviço ao menor preço. Como se educar o povo, dar saúde ao povo, garantir segurança pública ao povo, fosse tarefa da concorrência do mercado. E mesmo a concorrência do mercado, quando é deixada avulsa, o que é que faz? Eles se, se, se juntam tudinho, e no lugar de competir, eles fazem um acordo. Vocês pensam que o preço da gasolina aí fora é um posto daqui competindo com o da colar? Vocês é que pensam. Tem 10 pessoas que tem 20 postos, 30 postos, eles fazem um jantar lá no restaurante de luxo, no Leblon, e combinam, ó, vamos combinar o seguinte, a gasolina é 4,78. Tu faz 4,75, eu faço 4,72, o outro faz 4,79, parece para todo mundo que nós estamos competindo e nós podíamos vender a 4 e pouco, em vez de vender a 4 e pouco competindo, nós vamos vender tudo mais caro e o povo que se aguenta, porque agora os políticos resolveram que o, que o negócio é na lei do avulso, é na lei do, da competição, é na lei da selva, que é a lei da força, o mais forte sobrevive, o mais fraco morre. Então esse modelo é que construiu essa, esse desastre para o Brasil. E aí estou voando demais, o pessoal tu tem que falar do jeito que o povo entenda, e então eles pensam que nós somos tudo burro. Todo mundo está entendendo bastante bem. Mas vamos agora por outro lado da solução. Desemprego é um problema? Parece que é. Parece que é a mãe de todos os problemas no Brasil. Vamos para o desemprego. Como é que a gente faz o emprego aparecer? É com a varinha de condão? É indo no terreiro pedindo um bom despacho e tal? Pode até ajudar. Indo para o tempo fazendo uma oração, pode até ajudar. Mas o emprego mesmo, Deus quer que a gente saiba como é que ele aparece. Como é que o emprego aparece? O emprego aparece se eu abrir uma nova loja sem a outra fechar, não é verdade? Porque se eu abrir uma loja nova e a outra fechar, eu fico no zero a zero. Eu emprego dois aqui, desemprego dois aqui lá, zero a zero. E se eu destruo tudo e não produzo nada, é aí que nós vamos buscar os 14 milhões de desempregados. Então, para ter emprego é preciso abrir uma loja nova e a outra não fechar. É preciso abrir uma indústria nova e a outra indústria não fechar. É fazer uma roça maior e a outra não encolher. Precisa alguém ser muito gênio para entender isso? É evidente, todo mundo entende. É porque eles não querem que a gente entenda. Para explorar o, o negócio que só ele sabe resolver o problema. Agora, como é que se abre uma loja nova? Como é que se abre uma indústria nova? E como é que se faz uma roça maior? É esperando sair, cair do céu? Não, é com investimento. Né? Tem que ter o dinheiro para construir o um prédio, né? para comprar as mercadorias, para fazer o um balcão, para fazer a festa de inauguração, os pastezinhos, os canudinhos, cuidado com o bicho que se dá uma, dá uma fininha, dá tudo danado, faz a festa, fazer uma brincadeira aqui para a gente não ficar tá muito chato, e aí abre a loja, contrata três, quatro, cinco, sete pessoas e tem como dinheiro para pagar o salário. Não é assim, pagar os impostos, porque o imposto é que vai pagar a escola, o imposto é que vai pagar a delegacia de polícia, o imposto é que vai pagar o posto de saúde que funciona ou não funciona. Não é assim? Tem dificuldade de entender? Não. E aqui está o problema do Brasil. Como é que uma loja abre? Por que, que ela abre? Pra que com um cidadão tendo dinheiro, ele vai abrir uma loja? E não guardar o dinheiro embaixo do travesseiro. Ele vai abrir uma loja para ganhar dinheiro. A indústria abre para ganhar dinheiro. Não é assim? Não, o cabelo produz, dá emprego, mas ganha dinheiro, senão ele não faz. Para ganhar dinheiro, ele tem que ter o freguês, não é verdade? Então, o que está acontecendo com o Brasil? A freguesia está se acabando. Se eu tenho a economia sem crescer, por que não está crescendo? Porque eu estourei, eu estrangulei, eu tirei o fôlego do consumo das famílias. Então, o primeiro motor da atividade econômica é o consumo da sua família. Grande genialidade de descobrir isso. Por que, que é o consumo da sua família? Porque se a minha família compra, o comércio vende. Se o comércio vende, ele encomenda da indústria. Se a indústria vende, ele encomenda de quem fornece matéria-prima. Se eu não compro, o comércio não vende. Se o comércio não vende, não comendo da indústria. Se a indústria não vende, não compra da e a economia para. Isso é o que está acontecendo com o Brasil. Por que está que assim? Porque a renda do povo e o crédito do povo são as condições para o povo consumir, para as famílias consumirem. Como é que, então, é que vem a renda do povo? Emprego e salário. Se eu não tem emprego, não tem salário, não tem renda. E o outro caminho é o crédito, porque eu não tendo renda, eu tenho um nome na praça, eu posso fazer um crediário. Mas o juro, é do Brasil é o maior do mundo, por conta do governo, e o que acontece? 63 milhões de 500 mil brasileiros estão com o nome surge no SPC, não tem crédito. Então, o principal motor da economia está enguiçado, o consumo da família. Isso vai ser consertado no avulso? Vamos raciocinar juntos aqui, no avulso, vai ser consertado por quem? É evidente que não vai. quem, tem que consertar isso é o governo e tem que ser Ora, eu digo para vocês aí, a parte do médico treinado, tem ser De trás para diante, onde é que a gente pode começar a consertar? No crédito. Por que que o cidadão está endividado? Quanto é a dívida média das famílias? Quanto é que ele obtém no leilão do Serasa, se ele for lá negociar? Todo brasileiro sabe do que eu estou falando. Só os poderosos acham que o povo não entende do assunto. Mas isso é um novo tipo de escravidão. Por isso que eles não querem que os políticos, por regra, dos últimos 20 anos, façam o que os bancos mandam. E no Brasil, nós permitimos, criminosamente, que apenas cinco bancos concentrassem 85 de cada 100 reais de crédito que eles oferecem. Vocês estão ouvindo? Só cinco bancos. E aí, o que, é que acontece? Igualzinho começa a gasolina. Se sentam os cinco donos do banco e combinam. E aí o desgraçado está lá devendo R$ 2.400,00 com a dívida que era R$ e não pode pagar, mas de vez em quando ele precisa fazer uma ficha de emprego, ele precisa fazer uma coisa tal, até que exige que o nome dele esteja limpo no SPC, vai fazer uma assinatura no telefone, não sabe? Não é assim que funciona? Aí vai lá no SPC e no Serasa meu irmão, como é que eu resolvo aí, meu irmão? Aí está aqui, ó, você tem um desconto, paga a prestação que a gente tira o seu nome. Aí o vai lá e paga a prestação. Tira o nome, faz a ficha, faz a assinatura e depois cai de novo. E isso é uma grande negociata. Vocês imaginam 63 milhões de pessoas devendo 3 mil reais cada uma e tendo que no mês, todo mês, um bocado de gente entregando um pedaço que não tem do endividamento. Hoje, 65 de cada 100 famílias brasileiras estão endividadas. Como é que a gente pode resolver isso? Não tem dois bancos que pertencem ao povo brasileiro? A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Tire eles dois do jantar. Bota eles para ajudar o povo. Bota eles para ajudar o povo a discutir com o Serasa. Agora protegido. Não desvalido sozinho, como ele está indo. Sem proteção de nem nada, porque não tem nem quem cuide da, da população. Nem ela acredita que ninguém vai fazer. Chama lá. Sabe quanto é o desconto? Deixa eu dizer para vocês, brasileiros todos que estão humilhados. Sabe quanto é o desconto pro o camarada avulso sozinho, sem proteção de ninguém, vai lá no Serasa, sabe quanto é o desconto? 90%. Agora, bota o governo para proteger esse cidadão, bota ele entre o cidadão e o banco, bota ele para dizer, isso aqui é meu, ó. eu quero um desconto aí. Vamos dizer que só dê 90%, a mesma coisa que o Cabarros consegue, cai de 100 para 10. Aí, o que, é que eu faço? Eu não tenho dinheiro para pagar o 10, mas o Banco do Brasil tem. Então, diga assim: Ó, eu vou te emprestar por 10 para tu se livrar da Casa Bahia, tu se livrar do, 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 do Ricardo Elétrico, se livrar né, do, 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 da Vídeo, das casas de cadeia é e do SPC. E tu agora, ao invés de ficar devendo para eles, tu fica devendo para mim, que sou do governo e eu vou ganhar dinheiro, porque eu não sou casa de caridade. Eu vou te cobrar, em vez dos 280% de juros que eles cobram, eu vou te cobrar 10. 10 é quase um crime, porque a inflação é 3 acaba de tá estar ganhando sabor por aqui Sabe onde é que isso existe no mundo? Em canto nenhum. o Brasil tem a chance de resolver o problema, assim como eu estou mostrando. Eu fui chato nessa, eu não vou chato nas outras. Mas vamos embora aqui. O primeiro lugar de empregar o povo é construção civil. Porque a construção civil, ela dá emprego na hora, na lata. Não precisa acaba ter grandes treinamentos, faculdade, nem coisa nenhuma. Não traz do estrangeiro nenhum material e tem 14 milhões de brasileiros sem teto. 14 mil morando na rua. 14 milhões de brasileiros não tem uma moradia. Mais da metade da cidade do Rio de Janeiro, especialmente das comunidades, não tem saneamento básico. Então, na Constituição Civil, você detona a obra imediatamente. Ih, doutor, o senhor vai igual aos políticos. Obrigado. Vai mentir igual aos políticos, esse negócio custa dinheiro. Não, eu não não. E eu sei onde é que está o dinheiro. O problema é que o dinheiro, tá lá num bocado de gente poderosa, que querem ver o meu fígado frito e não querem me ver na presidência da república. Por quê? Vou dizer para vocês, um milhão e 500 mil casas custa 150 bilhões de reais. Uma casa por 100 mil reais, tá certo? Vocês conhecem como é que funciona aqui. Por 100 mil reais a gente acha um apartamentozinho, mais ou menos, uma casinha mais ou menos e tal, o governo pode fazer mais barato porque ele pode não cobrar os impostos dele mesmo, pode fazer uma série de coisas, mas vamos pegar aqui, coisa que eu já fiz, um, um milhão e 500 mil casas, a 100 mil cada uma, custa 150 bilhões de reais, parece um dinheiro que a gente besta como nós não conta, a gente diz assim lá no Ceará, 150 mil milhões de reais, a, 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 como é que vai dar agora, como é que tá o prêmio da, da lota aí? 100 milhões 100 milhões é o prêmio da Lota. Nós estamos falando aí... mega, mega Lot é antigo. A gente vai ficando velho, vai, vai ficando chamando-se remédio de Cibazol. Então vamos lá. Eu vou dizer para vocês onde é que eu acho 150 bilhões de reais mexendo com 1% do povo do Brasil. Um em cada 100. E o outro... É o primeiro passo. O outro passo vai mexer com 20 de cada 100. Primeiro. Só o Brasil, de um pequeníssimo país do leste da, da, da Europa, não cobra imposto sobre os lucros e dividendos das grandes corporações, das grandes empresas. Só o Brasil e a Estônia. O resto do mundo todinho cobra. Eu fui ministro da Fazenda, administrei da economia do Brasil, quando era presidente de Itamar Franco, eu ajudei a fazer o real. Era bem novinho, tinha 36 anos de idade, já estava agarrado na luta, brigando com esse povo aí. Eu cobrei esse imposto. Do jeito que eu já cobrei, e que o mundo todo cobra, a gente arrecada em 12 vezes 70 bilhões de reais. Eu estou atrás de 150, não é? Guardaram 70 aí? Isso aqui mexe com 1% dos brasileiros mais ricos. Só que são os donos das rádios, das TVs, o dono do financiamento dos políticos que se vendem, né? os poderosos do país. Mas está aqui a solução em linha, que todo mundo faz. Só o Brasil a pequena estrada não faz. Segundo, esse ano, esse ano de sacrifício, de perseguição dos aposentados, de perseguição de, de cientista, de corte da universidade, de ir mantendo da Amazônia, que não tem dinheiro para pagar o um incêndio. O Brasil está em tempo de perder o comando da Amazônia, porque se a gente não tratar isso com muita responsabilidade, a polícia Internacional vai querer comer isso de nós. E o nosso governo não faz nada, e o pretexto sempre é que quer receber o quebrado, então o Brasil está meio trincado mesmo. Mas a solução, olha aqui, Neste ano de sacrifício, o governo está dispensando de algo ao redor de 20 de cada 100 mais ricos do Brasil, 386 bilhões de reais, chamada renúncia fiscal. Não é só negação não, porque o cara está devendo e se esconde e não paga. É o governo dispensa o cara que está devendo de não pagar. O que para o povo não tem, para o barão não tem. Então tem refis, tem não sei o que, um mil renúncia fiscal? Vamos dizer que seja muito difícil a gente mexer com isso. Vamos fazer só o seguinte, vamos tirar 20 de cada 100. Estão dispensando 386 bilhões. Vamos só tirar 20 reais de cada 100 reais de dispensa. Deixa os goianudos aí com, os, com 80. Não é possível que os é caras ainda achem que uma hora dessa que o povo está morrendo, sendo estuprado, sofrendo diabo, violência, que a gente não consiga enfrentar o egoísmo de meia dúzia de barão no Brasil e pedir, por um momento de sacrifício, que dispense 20 de cada 100 reais de dispensa de imposto. Sabe quanto é que isso arrecada num aninho só? 80 bi. 80 bi com setenta, 70 que eu mandei ele guardar ali, deu quanto? Quanto é que custa 100 milhão e 500 mil casas? Sabe quantos empregos 1 milhão e 500 mil casas gera? 2 milhões
1: de empregos. Você vai dar não? Dá, não? Chega barrado. Agora, isso é
5: fácil de falar, isso é fácil tecnicamente de pensar, mas isso é um desafio político monstruoso, porque aí eu vou terminar. Embora eu quisesse mostrar para vocês mais 50 soluções que tem. Por isso que eu tenho coragem de um dia ser, de, de, me, de me oferecer para ser presidente do Brasil. Porque eu sei que tem solução se a, gente, se a gente não quiser servir a dois senhores. Também está na Bíblia. A Bíblia ensina... Que ninguém pode servir a dois senhores, porque se você bem servir a um, a bem não serve ao outro. Isso é uma lição para nós hoje. Então, se você quer ficar em paz com, com, os, com, os, com os barões, o baronato mais rico, você não vai ficar em paz com o senhor povo. Se você quer, quiser ficar em paz com o senhor povo, você vai ter que arrumar uma confusão com o senhor mais rico. Não precisa ser confusão de guerra, não precisa ser confusão de ódio. É uma conversa que eu estou mostrando para vocês aqui. Meu irmão, espera um pouquinho. Também dizer o seguinte, lá no Ceará nós já fizemos, lá no Ceará nós já fizemos o que eu estou propondo para o Brasil. Nós chamamos todos os empresários lá, que nós levamos para lá, para abrir fábrica, que faz esses incentivos, dispensa o imposto e tal, mas agora na hora do sacrifício, antes que o Ceará desse problema para a conta, como está o vídeo já que está quebrado, nós chamamos e dissemos, meu irmão, ó, tem aí uma tempestade, na hora da bonança nós demos sei de renúncia de imposto, Agora vocês vão abrir mão de 15%. E aí confusão, grita, não sei o que e tal, mas irmão, olha o egoísmo, vamos nessa e tal. Sabe quantos foram embora? Nenhum. Tiramos 15% deles, o Ceará está arrumadinho da Silva, não a ninguém. Faz 25 anos que a gente não fala em atraso de funcionário lá. Temos a melhor escola pública do Brasil, a melhor rede pública de saúde do Brasil. Derrubamos, derrubamos agora 59% dos homicídios. Que era onde a gente estava apanhando mais feio, porque as facções criminosas foram para lá e o Bolsonaro nos ajudou nesse aspecto, para falar a verdade é necessário. Nós pedimos e ele tirou todos os chefes de facção das cadeias de lá e botou em presídio federal. Pronto, acabou o negócio de bandido ficar disputando território, mandando matar menino, como, como acontecia dentro dos presídios e fora dos presídios. Desse jeito que eu estou falando para vocês, a mesma coisa com o empresariado. O camarada abriu uma loja, ele tem que ter um juro uma taxa de juros no banco menor do que o lucro. Aí os caras, ah, mas aí a é economia, o povo não vai entender. Eu aposto na inteligência do povo. Quer ver, veja uma coisa, se você tiver mil reais, você tiver mil reais, e o governo lhe pagar para botar no banco cem reais por, por mês, e a padaria que você abriu, a lojinha de banheira de banana, o açaí, lhe pagar 50, onde é que você vai botar seus mil reais? É no banco, pois é isso que está acontecendo no Brasil faz 20 anos, 20 anos em que o governo paga para você botar o dinheiro no banco mais lucro do que paga para quem trabalha e produz. Agora vamos pegar o que é mais fácil de entender ainda, se você não tem dinheiro e você quer botar um negócio, você vai tomar mil reais emprestado para abrir uma lojinha de, de, de consertar celular? Que vai lhe dar 50 reais de lucro. E se você tomar dinheiro emprestado, você vai ter que pagar R$420 de juro, no mesmo período. Você vai tomar dinheiro emprestado para pagar 420 e ganhar 50? E se você ser é economista para entender? Se você ser é branco, gravatado, só não fazem é porque não quer, Ora para conversar merda na televisão, tem para tudo, não tem não. Liga a televisão do Brasil. Para conversa porca, para novela escrota, para tudo tem hora. Agora, para ajudar o povo a entender as coisas, isso não pode, porque na hora que o povo brasileiro entender as coisas, nós vamos enfrentar a cabeça e vamos mudar esse negócio. E eu. E eu. E eu estou aqui. Não tenho televisão. Não tenho rádio, mas também não tenho rádio de palha, tenho 40 anos de experiência, já ah, fui muito popular como governador, como prefeito, como ministro da Fazenda, sem de gasandoria dorme e agora eu vou ajudar o povo brasileiro a empenar a cabeça, se
6: levantar e nós vamos mudar o Brasil. Muito bem.
1: apostando levar o povo brasileiro a compreender o seu próprio problema como o Ciro falou, o dia que o povo compreender a sua própria força ele faz uma revolução sem motivo uma única arma, o seu voto que é a arma que a gente defende as outras a gente é contra todas, todas queria separar aqui alguns que já se inscreveram de povo abrir para quem quiser mais minha primeira pergunta está escrita aqui pelo Everton o Pacheco da Associação Comercial de Ramos e Olaria. Cadê o Pacheco? Vem pra cá, Pacheco, vem pra cá. Eu tenho essa aqui, peraí. Não, tem
6: microfone, tem microfone.
1: Ah, tá com o microfone aí? Ou oh, pega esse. Ah, tá? Vamos. Só vamos combinar para fazer pergunta objetiva para a gente poder responder o máximo ali, ó. Pacheco? Pacheco. Faça a gentileza de fazer pergunta direta, para poder aproveitar o máximo possível. Por favor, por favor. Futuro presidente,
3: eu gostaria de... ...umplicar o senhor, a Marta Rocha... do William... ...todos que na nossa comunidade. Eu, como presidente da Sessão Comercial, não é porque eu seja presidente da Sessão Oficial. Eu sou filho de favelado, mas tenho... ...empresas, tomo conta de várias empresas em ramos, Brigaram quando o Eduardo faz sobre a Tres Carioca, botamos 5 mil assinaturas. Vocês que são lindos comunitários, pedem audiência pública toda vez que no seu bairro tiver um problema. Porque audiência pública é forte. pega seu um vizinho, faz uma pasta de cidade, entrega o nosso vereador. Uma pessoa que eu respeito muito é Fernando Entendeu? Ele mandou fazer um trabalho agora na comunidade. Então vocês têm a máquina na mão. Cada morador do seu lado, se você pedir uma assinatura. Qualquer conta que você tenha, peça é, é direto lá do Fernando Willian, ele faz o trabalho. E a Marta Rocha já começou há muitos anos, ela é um excelente foi delegado, secretário de Segurança, faz, trabalha muito bem, a, apoia as comunidades. Eu não moro em comunidade, mas eu tenho 25, 24 irmãos na Teixeira Ribeiro. Quem conhece a avó sabe. Eu sempre tive o privilégio de ser criado por outras famílias. Mas eu estou sempre perguntando, a pergunta que eu quero fazer é A nossa requeração das comunidades é muito boa, porque tudo é produzido fora, mas nós pagamos imposto para a comunidade. E a comunidade gasta muito. E nós não temos saneamento básico base, não temos creche, não temos nada para o pessoal da favela. Mas é pago imposto, o Bolsonaro que está aqui, o SESC, o governo leva todos os impostos que é pago lá fora, e todo mundo fala, não, favela, favela, favela paga muito, porque todo mundo aqui trabalha para a empresa aqui fora. Então nós queremos que o senhor como presidente, para ajudar as comunidades, pedir, botar, a comunidade aqui que banca, meu bairro não banca nada, eu moro em ramos moro em social, não tem, não tem, não paga nada, eles trabalham até para a gente, mas vocês pagam muito, mas poucas pessoas que trabalham no governo, Sabe que a comunidade de arrecadação é muito alta, porque tudo que entra de fora é pago o imposto para Na minha empresa paga. Mas ninguém sabe. Eu gostaria que o senhor fizesse isso quando fosse presidente. Obrigado para botar mais coisas nas comunidades. Porque o imposto é pago. Sim, senhor, obrigado, hein? Muito obrigado, meu
5: presidente. A pergunta dele é mais um manifesto muito correto. Deixa eu explicar para vocês de novo, aquela aposta que nós estamos fazendo, eu estou falando para vocês, vai pelo fio do coração de vocês, estou falando para toda a pobreza brasileira, para todos os bairros, todas as comunidades que nesse momento estão nos ouvindo aqui pela internet que está sendo transmitida. Então vejam, esse ano, esse ano, entre toda a montanha de imposto que o governo vai arrecadar e a montanha de dinheiro que o governo gasta, vai faltar no fim desse ano, todos os governos juntos, 130 bilhões de reais. Então, o que ele está dizendo é correto. Nós vivemos, especialmente o povo mais da periferia, o pior dos mundos. Porque vocês não têm direito, não têm tido direito de saber o tamanho dos impostos que vocês pagam. E é assim, ó. quando a diarista pega o celular pré-pago ou o um servente de pedreiro pega o celular pré-pago e faz uma ligação para combinar com a patroa, ou com o patrão, que vai chegar mais, mais tarde, ou vai chegar a hora tal, quase 40% do valor do que você paga é imposto. Quando você compra um quilo de feijão, você vai ali na, na vendazinha, aqui no Rio de Janeiro, você paga 8 de cada 100 reais de preço. Se você comprar 100 reais de feijão, 8 reais você está pagando é imposto. Se você compra um remédio para o seu filho doente, 25% ou cada 25% de cada 100 reais do preço de remédio que você compra, é imposto. E o retorno disso está pensado no orçamento. Então vamos aprender isso, orçamento também é fácil para a gente entender. É uma lei que por esse mês de setembro, o governo manda para o Congresso Nacional, para os representantes de vocês que vão passar aí fazendo zoada na porta, Atenção, vote em mim, eu sou o número 24, 24, não sei o quê. Esse que vem aqui pedir voto é que vota daqui a pouco, setembro, outubro. Para onde é que vai o dinheiro? Isso é o orçamento. Primeiro, eu preciso que vocês obriguem o voto em quem vocês votaram. Ou escreva, Mas irmão, vem discutir comigo aqui. Tu não vem pedir meu voto? O meu voto é uma procuração. Eu não mando uma procuração para o um advogado, para o um advogado ir lá fazer outra coisa. O advogado vai falar, defender a mim. Então eu quero que você discuta. Como é que é? Homem? Isso é Bolsonaro? Para a pessoa de passar vergonha ainda não, irmão querido. Senta tá aqui com a gente. Não pessoa que passar vergonha ainda, coitado. Mas ainda não vai passar muito. Por isso que tenho paciência que em dezembro ele está sentado. Vim aqui, puto da vida com o Bolsonaro. Lamentavelmente. Eu nem, nem, nem acho isso bom, não. Então vem. O orçamento é uma lei, uma lei que os deputados votam, dizendo todas as receitas, ou seja, todo o dinheiro que vai entrar, de onde é que vem, e todas as despesas. Põe é bem, não vai faltar 130 bilhões? A metade do orçamento brasileiro esse ano, sabe para que é? Não é para educação, não é para saúde, não é para emprego, não é para geração de, de, de segurança, não é para esgoto, não é para nada disso. É juro para banco. De novo, um por cento, um em cada 100 poderosos. E a gente pode fazer isso diferente. Pode fazer perfeitamente diferente. Não é para dar calote nenhum, mas a gente pode fazer um perfil da dívida, porque de novo, dívida, o tamanho não é propriamente o um problema. Dívida, vocês sabem, mais do que eu, doidamente, embora eu também saiba, né? a dívida o problema dela é, é o perfil dela. Então se eu compro uma motocicleta, eu ganho 2 mil reais por mês e compro uma motocicleta por 15, por 18, parece que eu dei um passo maior do que a perna. Estou devendo 18 ganhando só dois. Vou ficar nove meses sem comer? Não. O cabo que vende a motocicleta sabe e pica a, o preço da motocicleta em 36 vezes. Aí eu, eu, eu tenho condição de ganhando dois pagar a prestação da motocicleta. Mas comparando a mesma coisa, a dívida pública. E o problema da dívida brasileira é que eles botam a faca no pescoço do governo, que afrocha e se emprega, porque eles são os donos da bola. E então, um quarto da dívida, que já chega a 5 trilhões para o tempo tá da piota e 700 bilhões, vence em quatro dias. Isso pode perfeitamente mudar se a gente botar na presidência alguém que não tenha compromisso com a banqueirada.
1: Obrigado. Companhera Luciana Batista.
5: Boa tarde, Boa tarde,
2: futuro presidente do Brasil. É, Ciro, no Brasil, é, especialmente no Rio de Janeiro, a gente vem sofrendo uma pressão por de impunidade religiosa. É, nossa, nosso povo de Axé tem tido suas casas invadidas. É, Depredadas, idosos, crianças, sendo, sendo expulsos é, Tendo que deixar a sua história para trás, dentro dessa violência é, Eu gostaria de saber o que, que você acha disso? Qual o caminho que a gente pode seguir para acabar com essa violência? E para ter uma, uma solução para esse problema Porque o nosso povo não pode passar por isso
5: Eu tenho vontade de uma das coisas de chegar à presidência da república É baixar uma lei muito fácil da gente entender é assim, daqui para frente fica proibido qualquer um se meter na vida dele.
7: Não
5: acha uma lei boa? Porque, repare, e isso eu estou brincando, um assunto que é muito sério. A gente ter fé é praticamente uma inerência da nossa origem divina. Sabe, eu não conheço, eu estudo muito, todas as nações da mais sofisticada nação europeia, mais rica, a nação Yanomami que está na Idade da Pedra e que nunca soube de Jesus, nunca soube de Buda, nunca soube de Maomé, nunca soube de, de Emanjá, todas as comunidades humanas têm intuição de Deus. Isso é um milagre, portanto, eu respeito profundamente. E você que tem uma ética de solidariedade aos outros, né? também eu respeito profundamente, porque o ser humano é o animal mais frágil da natureza. E virou o mais poderoso. Mas se você reparar, se um jumentinho nasce de uma jumenta, na hora que ele cai no chão, no primeiro minuto ele, ele, ele se põe de pé e quase como um milagre ele vai ali com a boquinha, pegar o ovo da jumentinha para mamar. Uma girafa daquele jeito, o pescoço é daquele tamanho, não sei o que, tá? a girafinha cai daquela altura, cata a bomba no chão, as pernas, é, Vejo na internet, porque é ali que a gente vê o milagre da vida, né? aí levanta ali toda parece que né não vai conseguir cai ele vai se levanta no primeiro minuto e vai com a boquinha no peito da mãe se o ser humano não for ajudado a nascer morre ele a mãe é o único ser da natureza único que precisa do outro para nascer então toda forma de, de de solidariedade tem que ser respeitada e isso não é uma história nova Todas as vezes, meus irmãos, minhas irmãs brasileiros, gente querida, todas as vezes que o ser humano misturou política com religião, deu merda, grande, genocídio, injustiça, sabe? Por exemplo, o Hitler era cristão, se dizia cristão, e matou 6 milhões de pessoas só porque eram judeus, crianças, mulheres. Então ele nunca foi um cristão, porque quem é cristão não pode fazer isso, então é preciso ter cuidado com os falsos profetas, também uma lição da Bíblia, quando alguém fala na política por Deus, ele liquidou a política, porque veja bem, nós estamos conversando aqui, se eu chego aqui e digo assim, eu falo por Deus, o teu argumento morreu, não interessa que tu seja mais inteligente, mais justa, mais correta, porque eu, de forma arrogante e pecadora, digo que falo por Deus, na política. Claro que os intérpretes da escritura, aqueles que ajudam o povo a entender a escritura, não é? se eles forem fiéis à palavra de Deus, eles vão, vão compreender muitas coisas. Por exemplo, o que é Jesus expulsando os vendilhões do templo? O que é Jesus mandando atirar a primeira pedra naquele que, não, que nunca pecou? O que é Jesus dizendo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico, aqui no sentido do egoísta, ganhar o reino dos céus? Isto é a palavra. Portanto, a gente tem que deixar a palavra para a nossa espiritualidade. Para nos dar refúgio na hora da morte, na hora da adoração, na hora de agradecer pelo nosso sucesso, para nos dar força, mas na política a gente tem que respeitar a fraqueza humana. Eu penso que eu falo aqui para vocês, você pode pensar diferente, nós vamos discutir e eles vão ouvir e vão formar um juiz. Agora imagina se eu cego dizendo que o que eu penso é a palavra de Deus, onde é que está escrito isso? Aí você tem uma imensa nação africana que adora a Deus por esses caminhos da, das religiões do tronco africano, não é? E agora eu vou dizer que tu é menor do que eu, porque eu adoro a Deus do outro jeito? Isso é um pecado. Portanto, a intolerância é um pecado. Ou seja, viva a lei, eu não, não pode, fica proibido mim se meter na vida a lei. Cada um faça essa sua vida, aquilo que achar melhor. Desde que o meu os outros.
4: Obrigado.
1: o Marcos Mancha. Mestre da bateria do nosso bloco hein? Oh, é o nosso eu mesmo estava tentando aprender, mas não consegui ainda.
6: Hein? Ainda tem, tempo, ainda tempo. Enquanto a vida a esperança. é esperança. Bom dia a todos. Dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Da Marcos, é nome é Marcos. E tenho uma apelido de Marquinhos de Mancha, um apelido de infância por consequência de um sinal de mais ciência, que aqui é lá direito da minha barriga. Tenho 51 anos de idade, 51 anos do é, Eu gostaria e perguntar como futuro presidente, futuro bem, bem, bem próximo, né, ao Ciro? O seguinte, existe um problema crônico nas favelas? É, todos nós vivemos todos os problemas no dia a dia, porém existe um problema que é o maior de todos é, nas favelas, que só muda de nome e endereço na verdade, um problema único, que é um modelo de segurança pública que a gente sabe que nunca resolveu e nem vai resolver absolutamente nada essa coisa chamada é chamada operação policial que mata bandido, apreende arma, morre inocente consequentemente depois quando viram as costas as coisas continuam e nada se resolve e assim vai e eles ficam nessa enxugação de gelo fingindo que estão enganando e muitas pessoas que vivem fora das favelas aplaudiam com esse modelo mas eles esquecem que o sangue derramado na favela repercute mais de graças como é que ocorre lá fora eles não podem sair com suas famílias não se pode atender um celular porque é furtado. Estão aplaudindo esse modelo. Que o único sujeito homem nesse país, não digo o governo do Estado, não, o único sujeito homem que foi em público dizer que esse modelo não quer resolver nada, que a coisa tem que ser combatida de fora para dentro, pra fora, não de dentro para fora. Chama-se, não chamava-se, não, chama-se -se, chama Leonel Leone de Paula, prisão. E aí, uma determinada emissora, que eu não preciso falar aqui o nome, Juntou-se com uma certa camada da sociedade para inventar que o Brisola, ela é pode marginal, quanto na verdade o Brisola é público falar em defesa do cidadão de bem. Em defesa da criança que não pode ir para a sua escola. Um absurdo. O meu filho está aqui com 5 anos de idade, dando seus primeiros passos na educação, já podendo, já, 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 já é, frequentando a ordem de forma lenta, por consequência de, de operação policial. Já começando a educação assim. Esse é o objetivo deles. Esse é o grande objetivo deles. A minha pergunta, presidente, é, é qual o plano que o senhor tem para auxiliar os governos estaduais, principalmente o governo do Estado do Rio, que é, acho que é o Estado que mais sofre com mortes inocentes e favelas por consequência dessa guerra que aí está. Qual o plano que o senhor tem para poder auxiliar? No combate à violência, do modo que nós possamos viver tranquilo, tranquilos dentro da favela e fora dela também, porque as pessoas sair para trabalhar, as pessoas levam o filho no parque. Qual o plano que o senhor tem, de um modo que o crime venha a ser combatido, de um modo que o cidadão de bem não tenha a sua vida exposta a ser decepada por
4: consequência
6: de uma guerra, de um problema que não é
4: nosso? Eu compreendo. Obrigado pela sua pergunta. A pessoa aprende
5: muito rápido que toda pergunta muito inteligente ela já traz em si a semente da resposta. E a pergunta dele é muito inteligente, traz a semente da resposta, embora a gente tenha que ter muito cuidado em oferecer soluções simples, rápidas para um problema que não é simples e muito pode ter solução rápida. Num país com 14 milhões de desempregados, 42 milhões de pessoas na informalidade, falar em segurança pública é mentira. Vamos ter logo clareza disso. Então, tem uma, não é que pobre é violento, isso é mentira também. Porque se pobre fosse violento, o lugar mais violento do Brasil era Serrota, quer dizer, era Salitre, um pequeno município do interior do Ceará, que é muito mais pobre do que a média do Ceará, que é muito pobre. E lá passa, às vezes, um ano, dois anos sem um homicídio. Então, não é pobreza que gera. O que gera violência é a justa posição da pobreza excitada com a cultura do consumismo, visa-visa o, né? o luxo, o luxo ao exibicionismo consumista de quem pode. Então, na tua cabeça que tem consciência política, tu aguenta. Mas esse teu garoto, se tu não tiver muita força moral para dar ele exemplo, ele vai crescer querendo o, o Xbox ele vai ver na internet, ele vai ver na televisão, ele vai ver o tênis, ele vai ver o celular, ele vai ver o tablet, ele quer, deseja, isso Isso vai indo para um padrão de renda que não é média do povo brasileiro. Eu já expliquei isso aqui. Então, tem duas grandes questões. Uma questão de fundo, que tem a ver com a educação, o velho e de novo. Se você não criar um processo profundo em que a educação pública deixe de ser careta, deixe de ser uma escola para produzir passivos, deixe que ser uma escola para produzir amém, e seja uma escola emancipadora da, da, da cabeça da meninada. Nós estamos experimentando isso no Ceará. Eu queria muito poder levar todo mundo para ver como é que funciona a escola de nível médio e tempo integral no Ceará, que nós copiamos do Brizola e demos uma melhorada grande, porque os tempos melhoraram muito, nós temos grana. Então o menininho lá, ele não só tem a educação o dia todo, mas ele tem uma profissão. E o governo paga o estágio para ele começar a vida nas empresas. De maneira que ele, mais ou menos, já é empregado, porque ele já é muito bem formado, o governo paga o estágio. Sabe o que é que custa isso? Nada. Comparando, com, por exemplo, quanto é que custa um preso no presídio. É muito mais barato um aluno em tempo integral com estágio na empresa. E sabe qual é o nível de aproveitamento? 99,9%. Sabe qual é o nível de evasão na escola? Zero. E sabe qual é o nível de criminalidade onde tem uma escola dessa? Não tem para todo mundo ainda, já tem para um terço. Nós vamos para todo mundo. Estamos caminhando lá para todo mundo. Cai a criminalidade 50%, 60%, 70%. Então este é o caminho que vai demorar. Agora, o caminho para agora, porque a gente não pode fazer de conta que o povo não está com medo, senão a gente cai na mão desses juízes ou da vida, desses Bolsonaro da vida. O que, é que eles entenderam? Eles entenderam que o povo está com medo. E que a esquerda velha do Brasil fica com esse papo furado de, de descriminalização da droga, aí entra confusão de igreja. A igreja que é do nosso lado na causa dos pobres, na causa da decência, quando a gente fala em descriminalizar a droga, ela vai para o outro lado. Então você tem solução e a solução o mundo inteiro ensina. O problema para o grande crime não é aparato, meu irmão. Não é negócio de helicóptero voando em cima da favela apontando fuzil para trabalhador, para criança que vai para a escola ser confundida com, com coisa morta. Não, não é descer de helicóptero na Ponte Rio de Terói, feito um boçal como esse governador de vocês aqui fizeram. Eu tenho, tenho que escolher mesmo, porque eu não quero nem saber da consequência eleitoral dessas coisas. E aí, veja bem, o policial ali, naquela situação, é compreensível. Qual é o que, que o policial estava vendo? O único sequestrado... O cara com uma bomba, ou algo parecido com uma bomba, que ia tocar fogo, ia matar todo mundo, e o policial, coitado, que é um jovem pobre, que conseguiu passar no concurso da PM com uma chance de fazer, tá ali, o que ele tinha que fazer foi faz aquilo mesmo, vai ficar com essa carga na, de morro por ser humano o resto da vida, vai ter que ter assistência psicológica, mas um político, um político de, de, de faturar, Sabe, numa hora trágica daquela, deixar os, os reféns tudo presos para ele fazer discurso. Eu fiquei com nojo daquilo e me deu vontade de lutar mais ainda. Como é que se resolve o problema do crime organizado? Facções criminosas, milícia, narcotráfico. É um negócio que se chama inteligência policial. Percebe? É não é aparato. Quem quer pegar galinha não de a gente aprende isso. Lá no Ceará tem pequenininho. Então o que que é? Você filtra, mapeia, espiona, forma as provas, forma os elementos judiciários instrumentaliza a justiça e tem que mudar a opção de leis no Brasil. Eu, por exemplo, vou transformar em federal todos os tipos de organização de, de, de facção criminosa, milícias e narcotráfico. Passa a ser federal desde a investigação até o aprisionamento. Porque hoje você tem um concurso de coisas e tem muita, muita fragilidade nesse assunto. E esses dois movimentos, nesse primeiro momento, cortar a cabeça da, do narcotráfico, das facções criminosas, dos, das milícias E embaixo, oferecer a oportunidade para a comunidade botar seus filhos para a gente disputar ele com, com,
1: com o traficante Isso é o que eu tenho pensar. Só reforçando o que o senhor falou Nós temos que tenha um alcance na compreensão Viu, companheiro? Mas, que essa solução não
3: é de curto prazo.
1: O que o Bisona fez, quando fez 500 chefes, foi colocar diariamente 500 mil crianças em vez de levá-la para o presídio, colocá-la na escola. Essa é a saída a humanidade do mundo. Só a escola necessita meta, educa morre. e norma. E o governo está fazendo como exemplo lá no Ceará. É um exemplo através do exemplo, está ali, ó, ideia, exemplo e militância. que a gente tem que fazer? E o preço que o Brizola pagou, muito caro, foi levar para esse elite que cara é de ignorância, que é educação e investimento. E isso a gente vai levar anos para as pessoas entenderem. Se instruíram todos os 500 chefes. Essas crianças que podiam estar numa escola hoje estão no presídio. E aí? E aí? Qual a solução para a violência? Qual a solução para o país que acha que é mais importante investir em presídio do que investir em educação? Essa é a nossa desafio. E Nós vamos lutar. O senhor está tá aqui para isso. É o nosso instrumento para isso. Eu ia pedir uma gentileza. O senhor só eu... precisa estar um... oh, Não, desculpa. O número, eu gosto de número, porque ele protege a gente
5: das paixões e tal. Número é número. Ou é verdade ou é mentira. Não tem... é bonito ou é feio aí. Né? Quem ama o feio e bonito lhe parece. Então, quando o Lula tomou posse, o Brasil tinha 260 mil pessoas presas. 260 mil. E o Lula, de boa fé, mas com mais baixo, então, resolveram aceitar essa orientação americana na guerra contra as drogas. Então, meteram dela só premiada, eles que criaram a, a, a... Enfim, todas essas organizações terroristas, eles que criaram e tal. Brincadeira. Do Lula para cá, isso só faz 14 anos, 16 anos, nós passamos de 260 mil para 760 mil presos. E as vagas dos presídios só são 340 mil. Então é um negócio
1: absurdo,
5: completamente. Como tua pergunta eu já mostrava que sabia? Não é por aí. O presídio tem que ser com bandidão, o violento, para todos os tipos de violência. Mas o garoto. Ele tem que ser pena alternativa, não vamos deixar de não vamos brigar com as igrejas para respeitar a moral do nosso povo. Portugal tem uma solução que eu acho muito interessante. O que, que eles fizeram? Para não brigar com ninguém, nem descriminalizaram e nem criminalizaram. Qual é o gênio que uma política pode criar? Eles resolveram, droga por droga, regulamentar a quantidade que um dependente precisa dela por uma semana. Se tu ou eu for preso com aquela quantidade, droga por droga, de crack, de maconha, de cocaína, de aqui, não sei de que, se tu ou eu for preso com essa quantidade, problema de saúde. Não descriminalizou nem nada, é um problema de saúde pública, contenção de danos, etc. Se a partir daí você está encontrado, aí sim, você entra com apenas alternativas e só numa quantidade maior, e isso talvez seja uma ideia para nós no Brasil pegar essa meninada de pequeno e fazer serviço comunitário, pintar bem fio, enfim, qualquer coisa aí e tal, para saber que aquilo não é direito, mas também, pô, botar o cara num presídio, para ser soldado do comando é não dá, né?
1: Obrigado, Ciro. Eu vou pedir agora para a gente fazer três sequências, que tem mais de 15 escritos, aí eu queria pedir a gente, a do só fazer a resposta depois dos pontos três e bem no objetivo, que é para todo mundo poder falar. Oswaldo. De Porto Osvaldo, Ailton de
4: Pozoé, daí vocês peçam esse voto. Meu nome é Oswaldo, eu estou muito feliz de estar aqui nesse encontro. É, não imaginava que isso ia acontecer tão cedo, né? Cumprimento a todos, eu estou feliz e muita vontade de estar aqui. Eu fui da minha filha aqui no Jacarezinho, saí daqui quando eu tinha 27 anos. não moro mais aqui, mas passei a minha vida aí, quero dizer que. Sempre voltei no PDT, passando pelo vereador Pedro Porfírio, que fez muito pelo Até hoje aqui vocês, né? Então, é, eu não tenho muita pergunta, porque tem que acompanhar direto nas redes sociais e todas as perguntas que vocês aqui, essas respostas aqui já... Né? Então, eu, eu tenho aqui uma carta que eu vou reduzir bastante, mas eu queria que eu com carinho depois. Eu vou resumir o restante que você vocês depois, tá? É, Grande e incansável guerreiro pela transdemocracia. democracia. Meu nome é Oswaldo, sou um contemporâneo, pois também tenho 61 anos. Atualmente, estou taxista na cidade. Nessa sofrida, entre parentes, dois governadores presos, presidente da Assembleia preso, presidente do TCE preso, alguns deputados presos. A cidade sofrida, mas também esperançosa, cidade de Rio de Janeiro. Revelo aqui que todas as vezes que você se candidatou à presidência da república, entre parênteses, 98, 2002 e 2018, teve meu voto e com certeza terá também em 2022. Sempre tive admiração pelo saudoso governador Leonel Prisalva e o professor Darcy Ribeiro, que infelizmente não estão mais aqui. Sempre fazia questão de ouvir as entrevistas e discursos, pois aprendia demais. Hoje essa admiração foi transferida para você. Tenho aprendido, tem aprendido muito com suas entrevistas. Tem sido uma verdadeira aula para mim. Fico admirado como você conhece o Brasil. É uma grande honra para mim ter participado desta reunião e por ter te dado uma, te dar um abraço depois. Não imaginava que isso fosse acontecer com cedo. Peço muito a Deus, filho que cuide da, da sua saúde, tanto física quanto espiritual, que Deus também te abençoe, a sua família e a todos de todos o mal. Dê dois beijos no Gael, um seu e o outro meu. Em 98, 2002 e 2018, fomos votos vencidos. Mas em 2022, seremos vencedores com a graça de Deus. Um até 2022, filho presidente. Grande abraço.
1: Acompanhando,
7: aí o... Bom dia, Ciro. É uma honra estar aqui presente, com a sua presença. Tenho acompanhado você nas redes sociais, acompanhado em alguns eventos. Sou filiado recém pelo PNP. Né? mas fiz campanha com o né, como candidato a prefeito. Estive na casa do Bruzola certa vez, que eu militava no outro partido e sempre fui um fomos nacionalista, defensor dos interesses nacionais e a gente construiu também, sim, através dos amigos que estão aqui, é, a Frente Gentulista de Libertação Nacional, que tem muita gente que é do Isola, que é Getúlio, que é né, do PDT e a gente está construindo essa frente porque a gente entende que é necessário ir a todos empresários, trabalhadores, servidores todo mundo para defender a soberania, a nossa pátria está sendo ameaçada como você fala, para os traidores que estão aí e resgatar o tudo o Brizola, o João Lula, o trabalhismo, faz parte dessa nossa luta em defesa da independência da pátria queria só perguntar duas coisas importantes sobre a questão da reforma agrária é importante você falar sobre isso porque eu ouvi um pouco você falar sobre isso e a reestatização de empresas estratégicas do ponto de vista do um governo Nacional, que é a Vale de Rio Doce, Pelebrás, que o PT né, não fez. Nem a reforma agrária, nem nada ficou fazendo. Eu queria que você comentasse sobre isso. E sobre a questão que a gente propõe, que é a suspensão do pagamento da língua externa. Isso é um problema que precisamos resolver junto aos bancos. A gente sabe que o imperialismo não vai deixar o Silvio Gomes governar com tranquilidade. Então é necessário que a gente se una para a defesa do ciro, né? no sentido de manter a soberania popular em defesa dos interesses nacionais. E se eu comentasse um pouco sobre isso, da questão da reforma agrária e outra questão que a gente defende, a questão judiciária, que eleições diretas em todos os níveis de judiciário, o povo tem que ter um controle sobre isso. Não pode o juiz ter um mandato eterno né? E para sempre, nada, esse é um controle. É um poder do Estado que a gente não tem controle. Nós defendemos, inclusive, ele é direta para juízes. Muito obrigado. Senhor.
0: Obrigado. É, Everton, último desse primo. É. Bom dia a todos. Acompanho Eu, Neto Caminhos aqui, eu tenho aqui Getúlio, Jango, Brizola e Ciro Bones. Então, tem tens uma grande responsabilidade aí pela frente. Eu faço parte de uma geração de, de trabalhistas que iniciaram já há algum tempo na vida política dentro do PDT e todos nós sonhamos em ver o Brasil um dia governado por um governo trabalhista. A gente sonhou isso com o Brizola, e desde muito jovem eu não consegui ver esse sonho é, conquistado. Mas a gente tem muita esperança que a gente consiga ver o Brasil governado por você fazendo uma grande transformação a partir das nossas ideias. As nossas bandeiras históricas, elas estão aí, a questão da defesa do trabalhador, né? a luta por direitos, a luta por mais igualdade na sociedade, mas temos hoje no, no Brasil e no mundo alguns temas que são emergenciais. E aí eu queria destacar um, que é a questão da emergência climática, né? da grande questão que se coloca o tempo todo é, sobre a sociedade humana. O PDT, ele é um partido que surge a partir de ideologias construídas ainda na década de 30, na década de 40. E é fundamental que a gente reforme também as bandeiras e as agendas que a gente apresenta para a sociedade. A gente está aqui do lado de uma comunidade carente, de uma favela. E a gente sabe que as cidades mais pobres da periferia do capital e também essas, desses territórios populares têm muito mais dificuldade de se adaptar a essa emergência climática. Eu queria que você falasse um pouquinho aí a gente possível a gente construir o um binômio do desenvolvimento com respeito ao meio ambiente especialmente dentro do prisma de aproveitar essa transformação climática para que a gente possa criar emprego principalmente nessas comunidades populares que tem tanta carência ainda de infraestrutura ambiental como saneamento básico, a gente vê escorregando toda hora barracos nas encostas ocupadas então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso
1: Veja,
5: modernamente não é possível mais se imaginar nenhuma estratégia de desenvolvimento sem permear, costurar por dentro. Não é, não é como uma política à parte. Costurar por dentro da própria compreensão do desenvolvimento, a questão da sustentabilidade, por vários ângulos e a questão da sustentabilidade ambiental é a mais central delas. Por quê? Porque o atual modo de consumo da humanidade, vai matar o planeta Terra. E nós estamos conversando numa favela, mas isso aqui é o planeta Terra. Nós estamos conversando, não numa favela, numa quadra da, da, da escola de samba do Jacarezinho, numa comunidade que tem favelas, uma comunidade, mas isso aqui é o planeta Terra. E é simples: o modelo de consumo dominante hoje explica que o êxito da família, ou pelo menos no simbólico, o êxito da família. É possuir uma série de coisas, a gente já falou aqui de celular, tablet, não sei o que e tal, mas o símbolo máximo é cada família, pelo menos, ter um carro individual que consome combustível fóssil. Pois bem, esse modelo, ele foi criado nos Estados Unidos, e é um modelo que foi construído no século XX. Não, portanto, nem sempre foi assim. Então, a ideia de que cada família, cada pessoa tem que ter um carro consumindo gasolina, óleo diesel, que é combustível alinado do petróleo, fóssil, que lança CO2, na coisa, foi levado ao limite em que nos Estados Unidos já existe dois carros para cada três famílias. Não, não. Dois carros para cada três pessoas. Só para vocês terem uma ideia, a China tem, os Estados Unidos, tem 300 milhões de habitantes. A China está imitando esse modelo. Só que a China tem... 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Se a China vai imitar esse modelo e vai fazer que existe dois carros para cada três pessoas, só esse passo mata a humanidade. Porque a quantidade de CO2, de coisa vai aumentar o aquecimento global, todo mundo está sentindo que o clima está meio que enlouquecendo, o aquecimento global não é só porque esquenta, não. O clima começa a se desregular. Então, tem frio fora de época, tem calor fora de época, as calotas dos povos estão ah, derretendo, é, o gelo do, do ponto está é derretendo, o nível cheque. do mar está subindo, quando o nível do mar sobe muitas nações que, que vivem à beira do rio, à beira do mar o Rio de Janeiro, ou seja, a Baixada Fluminense, por exemplo, se tiver chuva com maré alta, eu já administrei esse problema como ministro da Integração e chefe da Receita da Defesa Civil. Se coincidir chuva com maré alta, a Baixada Fluminense já é um desastre completo. Que o nível do mar está subindo e as casas estão do mesmo nível e a gente está aterrando as mananciais, viagens, as coisas e tal. Então, evidentemente, esse modelo se sustenta. E aqui, de novo, serviço pesado. Nós temos que fazer duas coisas. Não em ordem de prioridade, porque as duas são muito urgentes. A primeira coisa é, a partir das nossas crianças nas escolas, a gente ir mostrando que, o consumismo não é o ambiente para a gente ser feliz. Que a gente tem que fazer o consumo responsável. E aí, isso na prática é o seguinte: vai demorar muito, vai na contramão do compre, compre compre das televisões e tal, do que é bonito, do que é charmoso, do que é interessante. Então, a violenta mudança cultural. Que os nós mais velhos sabendo que não era assim, no passado não era assim essa ansiedade por consumo. Na minha casa não tinha esse negócio. Eu tenho 61 anos, eu fui ter uma bicicleta, depois eu fazer uma campanha gigante, eu tinha uns 17 anos. Né? Hoje em dia a negada não quer negócio de bicicleta não, vai logo direto pro carro e tal. Então, negócio de celular, eu se eu puder, meu filhinho não vai ter celular os sei lá, ele se puder comprar um dele. Mas eu sei que a vida não é assim. Eu sei que a vida não é assim. Então o que, é que a gente pode fazer agora? Fazer que o consumidor Nós mesmo que estamos aqui De novo, estou falando para você, Mas estou falando para o Brasil inteiro aqui pela internet E quero abraçar quem está assistindo Hoje a gente é levado a fazer Uma única pergunta quando a gente vai consumir Quanto custa? Claro, a gente tem mil coisas Para comprar, vontade de comprar Tudo, para dar para os filhos, etc E o dinheiro é apertado Então a gente sempre vai fazer uma pergunta só Quanto custa? Isto vai matar o planeta mas se a gente introduzir mais duas perguntas, a gente começa a mudar a partir de cada um de nós. Qual é a segunda pergunta? Eu aí quanto custa, porque sempre haverá mais coisa para comprar do que dinheiro para a gente ter. Né? Então a segunda pergunta é, a quem aproveita economicamente o meu ato de consumo? Isso é uma mudança profunda. O presidente da associação comercial veio aqui e disse uma coisa me vende demais, que tudo que eles vendem, vem de fora. Oh, se tudo que eles vendem vem de fora, de então onde é que vai vir o emprego para nós pagar isso? Então, você vai ter que começar a fazer uma pergunta, que na Europa já estão fazendo. De maneira que você vai começar a decidir comprar uma coisa um pouquinho mais cara, mais malajambrada, não tão bonita, tão maravilhosa, porque aquela coisa é feita aqui no vizinho. O emprego é gerado aqui no Rio, o emprego é gerado aqui na, na comunidade do Jacarezinho. Então, é a segunda pergunta. O meu ar de consumo, quanto custa? A segunda pergunta é a quem aproveita o meu consumo. Essa diferença é, 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 parece assim que eu estou navegando na maionese, mas não é não. Se você entrar numa feirinha, o, o tomate é lisinho, bonitinho, arrumadinho e tal, aquilo lá é tudo feito com agrotóxico, com cera, para ficar bonito desse jeito e tal, e para ter produtividade alta e portanto ficar mais barato. Do, do lado ali já está começando a surgir nos supermercados. Um tomate orgânico, mas você pode produzir aqui no quintal, não laje. Aí ele vai, se você não usar a tocha, ele vai sair com um nozinho mais preto ali, porque tem um bichinho que deu, mas é um bichinho só na casca. E ele é mais feio, mas a dona Maria, dali da laje, é que vai ter o dinheiro seu, e vez de ser um produtor, sei lá de onde, no caso do tomate, não pode ser tão longe. Mas o Brasil, todo o celular que tem aqui dentro, vem de fora. Esse microfone vem de fora. O aparelho que ele está ali fazendo para a gente ouvir a conversa aqui, vem de fora. 80 de cada 100 remédios que nós tomamos, vem de fora. 80% do valor do carro produzido aqui em Resende, vem de estrangeiro. Então a gente precisa fazer essa segunda pergunta. A quem aproveita o meu ato de consumo? Isso pode ser feito nas escolas já para as crianças. E o terceiro ato é se o meu ato de consumo é amistoso com a natureza, na origem do rejeito. E aí a velha esquerda, meu companheiro, tem um defeito grave, é como se o ambientalismo fosse um assunto diferente de economia. E aí a direita ganha do debate da gente, por quê? Porque lá na Amazônia tem 8 milhões de brasileiros precisando trabalhar. 8 milhões de brasileiros para que em 30 anos atrás o governo disse assim, ó, largue sua família, largue aí o Rio Grande do Sul, largue o Nordeste, largue o Rio de Janeiro e venha para a Transamazônica que eu lhe dou um pedaço de terra. E a condição de você vir para cá e ter o um título é você vir matar e tocar fogo. Trinta anos atrás o governo estava pagando os brasileiros saírem dos grandes centros e a Amazônia queimar a floresta. Aí trinta anos depois o caba ainda está ali. O filho dele nasceu ali. O caba diz agora queimar a floresta é crime. O caba a cabeça dele vira. caba não... peraí um pouquinho. Eu larguei o Rio Grande do Sul, larguei o Ceará, eu larguei o Rio de Janeiro, minha família, meus confortos. E aqui eu já tomei também malárias, já tive seis malárias aqui durante a minha vida, porque tem 700 mil casos de malária. E de repente o governo disse que eu só podia ter o papel da terra se eu me estocasse, queimasse e botasse a floresta abaixo. E agora, ele está dizendo que isso é crime. Aí o Bolsonaro diz assim, a floresta boa é floresta queimada. Esse negócio de, de meio ambiente é coisa de calango, que e tal. Quem que deu o debate? Ele tomou 70% dos votos na Amazônia, sabiam? E não é assim, a gente tem que criar, aí é a resposta imediata. Nós temos que criar um projeto que transforme o conceito de desenvolvimento sustentável numa coisa concreta e participativa e que o povo compreenda. E como é que começa? Você, no território, você faz o que eles chamam de zoneamento econômico e ecológico. Então você pega o estado do Pará e bateu ele todinho, isso é um trabalho de fôlego, mas tem lá o ímpar, tem o Instituto Emílio Gelding, tem as universidades todas, tem as instituições empresariais, tem muita gente acadêmica no Brasil. Eu, por exemplo, quando fui fazer o projeto de São Francisco, eu usei a Universidade do Rio de Janeiro, para entender as coisas lá do Nordeste, porque tem muita inteligência na Universidade do Rio de Janeiro, tudo desprezado pelo governo. Então você desce no território e faz o um mapa. Nesse pedaço de chão pode plantar tomate, nesse pedaço de chão pode fazer reflorestamento, esse pedaço aqui só pode ser a floresta, não pode tocar e bota o governo para fazer isso sempre de verdade, porque plano do Brasil tem demais, mas chega lá, cadê o governo? A verdade é essa, nós mandamos o nosso povo para a Amazônia e pouco governo tem na Amazônia. E esse é o que eu tenho na minha cabeça.
1: Vamos lá, agora vamos pedir cinco peros para objetivamente fazer pergunta, a hora já está chegando, e temos que entregar aqui às 13 horas. Companheiro Olavo, depois Miguel, Eduardo e Carlos vai lá é, é, bom dia
8: estou é, orgulhoso de estar aqui diante de você Verei muito bom para você comigo se Deus quiser você vai ser presidente em 2022 cuida dessa ordem de que você vai chegar lá é. Ciro como você vai fazer uh, se relacionar com o Congresso para, como você disse, cobrar do baronado para resolver os problemas do Brasil. né? Nunca ninguém fez isso. E a maior parte do Congresso é eleita com dinheiro do baronado. Então, é um desafio. E, e só mais uma pergunta. Você pretende usar a televisão para projetar essa aula que você está dando aqui para a gente? Eu morei na Rússia até ano passado. O Putin faz isso todo ano. Linha direta com o presidente, quatro horas e meia na televisão. Pessoas do, do país inteiro ligam para lá falando seus problemas. E ele, assim como você, conhece cada problema do país. Você se preparou para isso? Você, você estudou o Brasil? Então tem que fazer isso. Você não pode deixar o Jornal Nacional, uma hora de Jornal Nacional, cem milhões de brasileiros assistindo, vai lá meia hora antes de começar o Jornal Nacional, fica aquela meia hora falando.
4: Obrigado,
1: vamos chegar ao poder primeiro, Ronaldo. Miguel, o Miguel, Eduardo e depois o Carlos. Socorro, José. Boa tarde a todos. Boa tarde, nosso presidente Lupe, nosso futuro presidente Ciro Gomes, nosso companheiro Fernando William, Fernando Lopes nosso presidente, nossa deputada Marta Rocha, a todos aqui da mesa, eu sou metalúrgico E o Rio de Janeiro, o Ceará, Pernambuco, o Rio Grande do Sul, tem um tipo de indústria que assegura uma demanda muito grande de empregos que se chama o setor naval. E o setor naval ele é 100% núcleo, subsidiado com recursos públicos do Fundo de Maria Mercante através dos impostos cobrados do adicional de frete. Todos os brasileiros pagam por conta do adicional de frete. Esse dinheiro vai para o Fundo de Maria Mercante, depois para o BNDES e parte desse dinheiro é rateado entre os empresários e eles não constroem navios no Brasil. Quando a gente tem a construção naval funcionando, a gente tem a indústria de São Paulo a indústria de eletroeletrônico funcionando, a indústria siderúrgica do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, funcionando. Nós somos a indústria metal-mecânica, lá da região sul do país, funcionando. Então, se gera um número muito grande de empregos no Brasil e faz aquilo que você estava dizendo, é, a mola produtiva que faz consumir e que se faz é, vender o comércio vender no Brasil. Então eu gostaria de sugerir que você incluísse também nessa coisa bonita que você está fazendo aqui, né? de didaticamente é, passar para a população de que não basta só criticar, mas você também tem que apresentar a solução. Eu gostaria que você incluísse a indústria naval brasileira. Obrigado. Obrigado. Eduardo. Oi. Boa tarde. Por coincidência, Santo Miguel aqui, rapidamente, eu vou falar. Primeira vez que eu venho, ver o candidato, cedo, pré-candidato, prazer, prazer, Marta Rocha. Eu acompanho muito pelas redes sociais e vejo um crescimento muito grande do acompanhamento das redes sociais, das suas, né, da, da, da sua presença, nas entrevistas. Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. E eu queria, uma, a minha pergunta: eu sei que nós não estamos, estamos distantes das próximas eleições, que vai vir perfeito, mas antes de presidente virão as eleições municipais. Eu queria que você deixasse bem claro a importância de um, de um apoio forte no, na próxima, no ano que vem, para que seja viável, para que realmente possamos chegar à presidência em 2022, esse projeto ser é efetivamente possível. É, vamos. Deixa ele responder essas três primeiras. Eu vou tentar ser mais breve,
5: porque eu estou apaixonado aqui pelo auditório. Vocês são maravilhosos, ter paciência de conversar. Bom, a primeira pergunta é chave para a gente entender aquilo que eu já tentei falar para vocês. O presidente da república não é o dono do mundo. O presidente da república não é um mágico, ele não é o ditador, ele não é o rei. Por isso é muito, 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 muito importante que a gente, ao invés de votar no Fulano ou na Beltrana, a gente vote no projeto e nas ideias. Porque tudo que é sério, educação, saúde, emprego, economia, tudo isso demanda tempo. E a gente não pode ficar dependendo do salvador da Pata, por mais, mais maravilhoso que ele seja, por maior carinho que a gente possa ter, o país tem que ter um projeto, uma guia. Que aí vem um e o povo elegeu aquela guia, o povo elegeu aquele cara com aquela cara para ser o melhor administrador, mas antes ele quer que aquele rumo seja o rumo do país. Aí você acumula. Indústria naval, tem jeito de você fazer indústria naval em quatro anos? Não tem, você pode tomar o caminho, pode apontar o rumo, pode mostrar para o povo a necessidade do Estado, que é o que nós achamos que tem que fazer, Catalisa a indústria naval via compra governamental, pretexto militar, ou a pretexto de complexo industrial do petróleo e gás, o Brasil está dando para o estrangeiro 15 bilhões de dólares de frete. Olha o que vocês vão aqui, a gente já é pobre e tudo que a gente manda para o estrangeiro, minério de ferro, petróleo, soja, milho, que é grandes volume, vai para os navios estrangeiros, que a gente paga o frete para eles. E tudo que a gente compra de fora. Vem em frete afretamento. Tem sentido isso? 15 bilhões de dólares é dinheiro demais. Só para vocês terem uma ideia, o dólar hoje vale e Então nós estamos falando de 60 bilhões de reais de poupança que a gente já não tem, se perdendo para pagar a frete na vida dos outros. Quando a gente tem aqui uma indústria naval extraordinária, mas volto a dizer, a indústria naval vai ser consequência do vamos dizer, dos do, empresários. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Então, cada um se vira aí. Ora, não tem perigo do Brasil ter uma indústria naval se for na ideia de um se vira aí. Por quê? Porque a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e ela faz um navio, no começo, muito mais barato do que o Brasil quando for fazer o primeiro. Também ninguém precisa ser economista para saber. Para você fazer o primeiro navio, você tem que comprar as máquinas, tem que contratar os funcionários, tem que fazer a sede... Então, o primeiro navio é muito caro, mas com aquela mesma máquina, se você fizer 100 navios, o navio vai ficar muito mais barato. Também tá eu estou tentando ajudar o povo a entender isso. Então, a grande questão é o projeto. E aí o projeto, ele tem que ter compromisso, porque quando eu, eu dizia na campanha, que isso é um assunto realmente relevante, eu dizia na campanha, se assim, eu vou me mandar para Abraí, pobre e soberbo, sabe como é pobre subir, né? Eu... Já com pouco voto, ainda botava defeito para os eleitores. Vocês não vão me mandar para Brasília de mão e pé amarrado. Aí eu pedi, voto para um deputado que tem compromisso com essa linha, com esse rumo aqui e tal. Por quê? Porque não adianta nada você mentir para o povo. Porque você chega lá, por exemplo, para cobrar o imposto de 1% por cento mais rico, é confusão grande, meu irmão, não é pequena não. Só é 1%. mas com 1%, por isso que você não perde voto nenhum. Porém é um por cento que é dono da Globo, é um por cento que é dono da Record, do Silvio Santos, de todas as televisões, é um por cento que é dono dos bancos, é um por cento dono da, 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 das revistas. Então, a informação é eles é que controlam. Então a gente precisa ajudar o povo a entender que é para eleger uma corrente, e essa corrente vai um fazer o executivo, que é o líder, que tudo bem, mas tem a corrente do parlamento. Isso aqui é a primeira providência. A segunda. A segunda é o seguinte, todos os presidentes do Brasil, todos os presidentes do Brasil, nos primeiros seis meses de governo, que sabiam o que queriam, tinham poderes quase imperiais. É na história do Brasil. Aqui tem muita gente nova, mas os mais antigos vão, vão me ajudar. Não precisa ser muito antigo, não. O Collor, quando assumiu o governo, tomou a poupança do povo via medida provisória, que foi aprovada pelo Congresso e que foi aplaudida pelas vítimas e o Judiciário até hoje, rabo preso estava, rabo preso até hoje, nunca examinou uma ação. Por quê? Porque o caba recém-eleito tem uma força muito grande, que é a força do povo. Qual é o problema desastrado do Bolsonaro e, infelizmente, da Dilma? É que eles não sabiam o que queriam o Brasil. Aí chega, conversaram ponto na campanha, como se fosse fácil acabar a corrupção, aí pegaram o filhos, aí pronto, aí já começa, já não é mais fácil combater a corrupção. Depois, o problema da segurança, e o problema da segurança que bandido bom é bandido morto. Isso é uma frase, para quem tem uma vítima na família, eu entendo, eu entendo com a minha alma. Imagina se mata um filho meu, deu me livre guarda se eu não queria comer o filho do, do criminoso. Mas isso não é coisa de governo, é uma reação humana que a gente tem que ajudar com a religião, com a fé, com a educação, com o psicólogo, mas um governante não pode estabelecer a violência como resposta para a violência. Isso é um negócio que não existe em nenhum lugar do mundo, porque isso é a lei do bicho, a lei da selva. O ser humano não é bicho, né? Então, o que, é que eu estou querendo dizer? É que o presidente tem que propor na primeira hora. Chegou e propõe aquilo que na campanha ele propôs, essa força do mundo todo. Segundo, o Brasil precisa de um grande acordo entre os, os interesses práticos de quem produz e de quem trabalha. Portanto, aqui o movimento, eu posso ser de esquerda, mas o projeto que o Brasil precisa não cabe na esquerda. O projeto que o Brasil precisa, meu companheiro da, 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 do Getúlio Vargas, é um projeto nacional de desenvolvimento que, como Getúlio viu, concilia os interesses da produção com os interesses do mundo do trabalho. Isso aqui quer dizer o seguinte, nós temos um inimigo, não pode ser três ao mesmo tempo, senão é, não é valentia, é imprudência. O inimigo é a especulação financeira, é o baronato do dinheiro. Mas o comerciante que está quebrando é nosso amigo. O industrial que está quebrando, pelo menos agora, é nosso amigo. O homem do campo, ele vê comunismo embaixo da, embaixo da mesa, atrás da porta, porque ele era pobre, geração passada ele era pobre. Esse prazer é tão extraordinário que o camarada, ajudado pela Embrapa, planta soja e fica rico em três anos, quatro anos, cinco anos. Esse povo, hoje é tudo conservador, tudo reacionário, por quê? Porque a gente ficou amigo do Sem Terra e os Sem Terra começaram a trabalhar justo. Vai dizer de que, de que lado eu estou? Do lado do proprietário rural ou do Sem Terra? Eu estou do lado do Sem Terra. Mas o presidente da República não pode né, esquecer que a lei diz que a propriedade é uma coisa que tem que ser respeitada. E eu, com o poder da caneta, por que eu não dou terra para todo mundo que quiser trabalhar sem precisar de briga? Se tem um lugar onde tem terra sobrando para quem quiser trabalhar produzir é o Brasil, que é o negócio da reforma agrária, inclusive do Estado. A Amazônia é toda do Estado, sabia? A maior parte esmagadora da terra da Amazônia é grilada, é tudo do Estado, é do, é, pertence ao governo. Se quiser fazer uma reforma agrária, faz a reforma agrária muito bem. E aí, esse acordo vai pedir do Congresso duas coisas: consertar a conta pública, que é aquilo de cobrar dos ricos, do 1% mais poderoso, para ter dinheiro, para dizer de onde é que vem o um dinheiro para melhorar a saúde, a educação, etc, etc. E a segunda coisa é uma reforma política. E não é reforma política para acabar com partido nenhum. A única reforma política que o Brasil precisa deve resolver dois problemas. Um, a relação entre dinheiro e política, que é um tormento para nós. Porque a gente tem uma moral cristã, tem essa moral de que todo dinheiro é sujo, juntou dinheiro e política e é sujeira. E, lamentavelmente, não existe política sem dinheiro. E aí você tem duas formas de resolver esse problema. à luz do dia, todo mundo olhando, ou por dos panos. Os políticos optaram por fazer essa relação com o bairro dos E aí o político honesto no Brasil passa mal, acredita. E aí o cabelo diz assim, financiamento público. Aí pega hoje, hoje está acontecendo esse debate lá na Câmara. Financiamento público da campanha. Deve ser uma providência. Se a gente não quer que os empresários financiem a política, então assume que é uma tarefa pública. Aí lá vem o debate. Cortar 300 milhões do de Maria das bolsas dos cientistas e estão propondo, no mesma semana, aumentar para 3 bilhões, com B de bola, o dinheiro das campanhas dos, dos partidos políticos. O povo não entende isso, o povo não entende isso. E a gente tem que ter compromisso popular e não pode ser demagógico, tem que dizer, ó, campanha custa dinheiro. Você chegar aqui, isso aqui custa um dinheirinho, não é muita coisa, vai ter um papel aqui atrás, tem um serviço de som, tem as cadeiras que foram alugadas, tem outro serviço de som, um tostão custou. Aí imagina falar o Presidente da República para 110 milhões de eleitores. Não, 140 milhões de eleitores. De rodar o Brasil, que tem 27 estados, e que a distância entre Fortaleza e Rio Branco do é a mesma distância entre Portugal e Moscou, passando por 20 países. Para chegar de Fortaleza para Rio Branco, é a mesma distância que você sai de Portugal, voa em cima de 20 países da Europa para chegar em Moscou.
6: Então, isso a gente tem que trazer
5: claramente. Como é que é? Como é que vocês acham que deve ser isso? Ou a política é só para rico? É uma pergunta. Porque se custa dinheiro. Então, não, o político quer é ser político, paga do bolso dele. Eu, por exemplo, estou fora. Por quê? Porque eu, eu falo o que eu quiser, não tenho medo de cara cheia de ninguém. Nunca respondi por um mal feito na minha vida, nunca, nem passei absolvido, escolhendo o Bolsonaro, falo mal do, da armazela do PT e vou para casa. Porque eu nunca deixei dinheiro público entrar no meu bolso e nunca botei um centavo no meu em política. Mas escutaram outra parte, né? Obrigado pelas palmas, mas escutaram outra parte. Eu nunca botei um centavo do meu filho, da minha família em política. Hoje eu estou muito bem, porque todo mundo já me conhece no Ceará, ganhei todas as eleições lá e está mais um jovem. Pobre, com vocação, como é que ele entra então, precisamos botar isso na nossa cabeça para pensar que é a segunda reforma que a gente tem que fazer. Bom, a indústria naval, já mencionei, tem que ser o Estado puxando e o caminho é a compra governamental a partir da Petrobras. Se venderem a Petrobras para os estrangeiros, esqueça. Já venderam a Embraer. Entregaram a Embraer pelo preço do Copacabana Palace, é só hotel aqui no Rio. Uma empresa que é a empresa mais sofisticada tecnologicamente do Brasil. Em todos os setores tecnológicos, o Brasil apanha... E fica devendo dinheiro para o estrangeiro. Remédio, eletrônica, informática, celular, comunicação, química fina, em todo canto. Só tem um setor de alta tecnologia, onde o Brasil ganha dinheiro do estrangeiro. Qual foi o que eles entregaram para o estrangeiro? A Embraer, que dava saldo para o Brasil. Eu vou brigar, nem que mandem me matar, mas eu vou brigar para trazer isso de volta para o Brasil. Mas, não é para não. é, vou fazer. Eleição municipal deve ter, o eleitor deve caminhar para a urna pensando em duas coisas, não é só em uma. Se deixar os políticos só falem em política. O eleitor tem que votar pensando em duas coisas. Uma é quem responde melhor aos problemas concretos do meu dia a dia. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Se você olhar para o prefeito Crivella, não é para falar mal da pessoa do Crivella. Vamos olhar para o prefeito, a prefeitura do Crivella. Você deve olhar e avaliar ele. Como é que vão os buracos da rua, a limpeza pública, a iluminação dos postos, como é que está funcionando os postos de saúde, como é que está funcionando a educação, como é que está funcionando a política por emprego, como é que está funcionando o transporte coletivo, a tarifa é justa, a tarifa não é justa, o transporte, o transporte clandestino? como é que ele está administrando essas coisas todas. Aí o que é está que acontecendo? O Crivela, que nada de burro tem, está muito mal avaliado. As pesquisas dizem que quando o povo olha para ele como prefeito, ele está muito mal. Aí o que, é que ele está fazendo? Aproveitando, porque ele, ele, os políticos, se deixarem, eles fazem a gente besta toda hora. A política é bicho esperto, todos. Todos sabe? Portanto, o povo que é inteligente não ama político. Presta atenção no político, bota o pé atrás, vê de onde vem. É, procura saber se o que ele está falando tem coerência com o que ele já fez porque se ele está apaixonado por política isso é coisa do povo que não tem muito traquejo democrático claro que a gente gosta, sem assim, simpatia, está tudo certo mas a gente, o povo, tem que pegar então vem o que, que o Crivella faz então uma bienal do livro e o Crivella manda aprender um livro de quadrinhos de coisa de quadrinho que tem um beijo de dois, de um, de, um desenho, não é nem fotografia um desenho de dois rapazes se beijando Aí toma discussão no Brasil todo de Rio de Janeiro. Ninguém mais está falando em buraco, lixo, posto de saúde, educação, limpeza, coisa e tal. Por quê? Porque ele é esperto nesse assunto que é o do prefeito, ele está muito mal. Aí ele inventou a coisa para ele ser julgado agora não como prefeito, mas como protetor dos valores da família brasileira. Né? Isso é pura esperteza e molecagem. E isso o povo tem que acordar, porque. Eu elejo um prefeito não é para ser meu pastor. Eu elejo um prefeito não é para ser meu guia espiritual. Eu elejo um prefeito para resolver os meus problemas da minha comunidade. Essa é o primeiro, a primeira razão. E a segunda razão é que nas grandes cidades nem é muito verdade mas nas grandes cidades a imprensa lê o voto dado ao prefeito como favorável ou contra o governo federal. Então, nas grandes cidades, o um voto dado aqui em favor de candidatos ligados ao Bolsonaro ou ao Arco de Força vai ser lido pela
2: imprensa
5: o Bolsonaro ganha as eleições no Rio de Janeiro. São Paulo, o Bolsonaro ganha as eleições em São Paulo. Fortaleza. Ele já tirou o, terceiro lugar, tirou o terceiro lugar do Ceará. Mas se alguém ligado a ele ganhar, Ciro Gomes é derrotado na sua terra e Bolsonaro ganha na Até Ciro Gomes. Tem nada a ver, porque as pessoas têm que escolher o um bom prefeito. Mas a imprensa lê assim. Portanto, não custa nada a gente também ser esperto e achar o um bom encontro. Alguém que tenha capacidade, inteligência e sensibilidade para bem responder aos nossos problemas da cidade, que são educação, saúde, emprego, moradia, sorte coletivo, lixo, tudo, iluminação pública e tal, mas também seja um sinal de que nós não estamos felizes com a condução da política econômica, queremos mudança, porque isso provoca. E tem uma joia do meu lado, aí já vou puxar a sardinha para a minha brasa, sem querer desmerecer ninguém, porque eu quero respeitar todas as diferenças que estão aqui, mas eu tenho uma joia do meu lado que me parece responde extraordinariamente bem
0: a essas duas exigências que
5: a marca fez.
0: Obrigado. Gente,
1: olha, já passamos a nossa hora. Eu vou chamar cinco em para fechar nessa rodada, Eu porque... prometo ser mais... É, né? porque não, porque temos que entregar, tem horário. Então, o Eduardo é o primeiro. Depois do Eduardo, Carlos, Bruno, Marcelino e Reginaldo. Pergunta, por favor. Viro, boa tarde.
7: Foi na companhia mais de 20 anos já. Queria saber o seguinte, perante a ideia do governo atual de vir adotar como modelo de privilégio social o regime de capitalização baseado no modelo do Pinochet, do meu país de origem. Qual, a minha pergunta é: qual é a possibilidade para a China vir aceitar, já que o regime de repartição está dado ao, ao, ao fracasso, vir adotar o, o, o regime de capitalização baseado no modelo do sul de e do Brasil? Petrobras, Caixa Econômica, eu, por exemplo, sou aposentado de um fundo de pensão de Etatau, Centrões, que comigo não tem idade mínima, não tem nada disso, e o fundo está financeiramente é, saudável. A do pergunta qual é a possibilidade do Brasil vir adotar o regime de capitalização da América desse modelo Sei que o dinheiro do trabalhador Seria colocado na bolsa do filho e sempre que o trabalhador tenha a possibilidade de gerir isso pro Obrigado.
1: Obrigado. Companheiro Carlos.
0: Oi, Silvio, tudo bem? Ano passado eu lhe acompanhei na campanha, 1.200 aqui no Rio. Esse é projeto que indiscutivelmente é o melhor para o país nosso. E também é. Estamos a menos de um ano das eleições, que é importantíssimo, para o um país que não Nós estamos aqui, aqui no Rio Amado. O que você está pensando em termos de pessoas equivalentes em outros estados? E se já encontramos
1: essas pessoas com o perfil da mata em outros estados e cidades pobres importantes do Brasil? Obrigado, companheiro
9: Bruno. É, bom dia, Ciro. Eu sou um entusiasta do nosso político há muito tempo, então vou fazer... eu vou ler aqui para ir rapidinho, tá? É, você falou que não tem como, não tem compromisso com os banqueiros, mas como você acha que é possível negociar o Projeto Nacional de Desenvolvimento com uma elite que decidiu ser vassal dos países centrais e entregou as nossas reais chances de construir um protagonismo global, visto agora com a entrega vergonhosa da Embraer, por exemplo, para não falar entre outros, para viverem de rentismo e exploração da matéria-prima a qualquer preço com queimada agrotóxico sem limite? comprometendo nosso orçamento, estrangulando qualquer chance de investimento do Estado apenas para eles manterem seu status frente a outras burguesias globais, estão pouco se lixando para quantos de nossos filhos brasileiros estão amontoados nas cadeias. Inclusive se aproveitando da violência para nos dividir. Porque da última vez que alguém propôs isso, como esse cara daqui na frente, ele tomou um golpe, ele foi morto no exílio e a gente tomou uma ditadura de 20 anos na cabeça. E aí, a pergunta que eu fazer é, como que você vê isso, sendo que a gente está chegando no momento em que o povo vai ter que decidir se rebela ou vai morrer amigo? E o Bolsonaro é um traidor. Obrigado. Marcelino.
3: Boa tarde
1: a todos. pois o Reginaldo e Sou Marcelino, sou da Vila Cruzeiro, sou um seguidor. Quero saudar primeiro o percebente da última entrevista,
7: sensacional. E a pergunta é bem direta. É, o maior vazador, um,
1: um dos maiores vazadores de dinheiro, de erário, são os acordos lenienses. Como você pretende lidar? Obrigado. O último da etapa regional. O, de... o meu nome é regional Osvaladão, Quer dizer que o meu primeiro voto na vida foi no brisome. É, tipo de, de traje, eu tava vindo trabalho. Minha mulher também fazia fazer conta, o telefone para, mas eu não queria perder a chance. Sou seu fã, meu filho é seu fã. Estou no seu canal, já te acompanho. Bom, a minha pergunta pertinente ao estado do Rio de Janeiro, só para lembrar também que o Jacaré era o segundo parque do Rio de Janeiro e não foi feito, obviamente, foi feito no seu estado, que já estive lá, já estive no governo do estado, já passei por lá, muito lindo, realmente, muito organizado, muito lindo. A minha pergunta pertinente, aproveitando o seu expertise do da economia, o estado do Rio de Janeiro hoje cobra a segunda gasolina mais cara do país, pede para o Acre, mas o Acre tem um problema sério de distância, vai em Manaus, 1.300 quilômetros, mas o Rio de Janeiro tem o excelente mais caro de, de, de todos, 34%. E qual é a explicação para o Rio de Janeiro produzir 70% do combustível e cobrar a gasolina mais cara do país? Consequentemente, é, imposto lá em cima, consumo lá embaixo, bem de lápia, ou seja, ninguém paga evasão, adulteração, enfim. a, a, a resposta para isso? Porque é inconcebível que o Estado, além de ter reduto que produz. 80% ele vai de petróleo e todos os motivos E distribui para todo o Estado Conseguimos ter esse imposto absurdo Qual a explicação para essa lutura, Presidente, Obrigado Com a palavra do companheiro Ciro Seus três minutos Eu vou de trás para adiante só porque eu fico muito
5: comovido Atenção à elite brasileira Acabamos de ouvir aqui um, uma, um companheiro Que veio de Santa Havaiana Sábado E acabou de mandar uma lição para vocês Falando da lei de Laffer <risos> Maravilhoso, maravilhoso a questão básica é a seguinte, se eu cobro uma coisa muito cara, eu tiro os consumidores do, do jogo. Aí eu acabo ganhando, menos do que se eu cobrar mais barato e mais gente comprar. Isso, essa é uma lei econômica que ele acabou de citar aqui em plena quadra do jacare, da, da escola do jacarezinho. Eu amo o povo brasileiro, eu amo o povo brasileiro e eles é que vão... Sim, mas é uma escova de lá. Mas veja bem, mas você está aqui, em está na Havaiana, no sábado,
7: veio. viva o povo brasileiro.
5: Aonde a gente quiser, tem inteligência. Então a explicação do Rio de Novo, eu, eu infelizmente, não tenho explicação É só uma coisa para a coisa. Normalmente, duas explicações. O Rio de Janeiro, dos três estados mais quebrados do Brasil, é o que está em segunda pior situação. Então tem... 17 estados brasileiros ilíquidos, dos 27, e os três piores são Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um problema que, basicamente, a raiz disso é o seguinte, porque explica por que o Rio de Janeiro está muito alta a sua tributação. O Rio de Janeiro sofreu o que a gente chama, já que estamos num bom debate acadêmico, né, de... de enfim, não interessa muito. O Rio de Janeiro recebeu uma notícia de um dinheiro muito alto de royalties, de petróleo. É, é, é a questão da, 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 da doença holandesa. É isso que eu ia dizer, mas achei. sei. Então a doença holandesa é o quê? Você pega um dinheiro muito alto, que só vem uma vez, ou pode oscilar, e passa a fazer suas despesas do tamanho daquela hora que vem muito dinheiro. Então o Rio de Janeiro teve uma notícia que ia receber, vamos lá, 500 de Roth, aí pegou, e só que esses 500 de Roth depende do preço do petróleo, o preço do petróleo na data estava 110 dólares de barril. Aí o Rio de Janeiro recebendo 500, pegou a sua despesa corrente, a despesa do dia a dia, funcionário, etc, etc, e levou para 500. De repente o petróleo caiu de 110 dólares para 30, e a despesa ficou lá em cima, 500. Mais o problema da previdência, então você tem um problema absolutamente grave, estrutural, que o Rio de Janeiro não tem condição de resolver sozinho. Necessita o Rio de Janeiro de um entendimento com o governo federal, sem o que não tem saída. E, lamentavelmente, nessa história de cada um se vira e cada um vá por conta do que der, tal tá o neoliberalismo, o governo do Rio de Janeiro assinou com o Pezão um acordo com faca no pescoço para fazer justiça ao Pezão, Botar a faca no pescoço dele e obrigar ele a assinar o um acordo comprometendo ativos do Rio de Janeiro que são absolutamente ilíquidos no primeiro momento, péssimo momento para vender, e isso não está sendo cumprido. A SEDAI, por exemplo. E o governo federal então tinha suspendido o fluxo de receita corrente líquida que vai para pagar despeso, só para dizer que eu estudei muito o problema, senão vamos ficar chato com os outros. Estudei muito o problema. Nesse momento, o Rio de Janeiro está proibido de mudar sua estrutura tributária. Então, aqui a alíquota do ICMS é muito alta. Porém, isto é, vamos dizer, o teto de um edifício extraordinariamente mal administrado que é a política de petróleo do governo brasileiro. De novo, o povo brasileiro precisa saber. O Brasil tem petróleo sobrando. Tem petróleo sobrando. Hoje o Brasil já produz todo o petróleo que nós precisamos e sobra 2 milhões quase de barris para a gente vender para o estrangeiro. O que está acontecendo no Brasil? Ao invés da gente processar o petróleo aqui, Duque de Caxias, a refinaria de Duque de Caxias, que é aqui do lado de vocês, está com um terço da capacidade de produzir gasolina, óleo diesel, óleo, é, 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 querosina, querosene de aviação e gás de cozinha, está com um terço da capacidade de produzir parada. A usina está sendo destruída, está enferrujando a refinaria do Duque de Caxias. E isso está acontecendo com as refinarias todas da Petrobras, que eles estão querendo destruir e entregar para o estrangeiro. Então, o Brasil está fazendo a seguinte genial política. Deixa um texto da nossa capacidade de industrializar o petróleo e produzir aqui, gerar emprego aqui, em real. E estamos exportando esse petróleo bruto para o estrangeiro e comprando quase 300 milhões de barris de gasolina, óleo, diesel, gás de cozinha, que era de aviação, do estrangeiro. 80% disso vindo dos Estados Unidos. Todo paga em dólar, gerando emprego lá. Com o dinheiro do taxista aqui, que paga a gasolina no posto de gasolina aqui, o seu dinheiro vai bater nos Estados Unidos, para gerar emprego lá para os americanos. Porque, estou dizendo para vocês, o Brasil faz sangrado país por todo lado. E qual é o preço, então, do barril de petróleo? Com casca e tudo. Com tudo, imposto, tudo que você imaginar, desaforo, ineficiência, a Petrobras entrega um barril de petróleo por 40 dólares. O que é que estava fazendo o governo brasileiro? Em vez de cobrar do povo brasileiro 40 dólares, que é o custo da Petrobras, com tudo dentro, abusos e tudo, tudo, 40 dólares, o governo brasileiro está permitindo que a Petrobras cobre do povo brasileiro o preço da especulação do barril de petróleo lá fora, que hoje está em 80 dólares. Então, o, o, o problema do ICMS muito alto é, vamos dizer, a cereja de um bolo estragado em que nós estamos dolarizando o preço dos combustíveis e estamos cobrando o combustível por preço de especulação. Quem é que ganha com isso? A Petrobras tem um lucro exorbitante, só que esse lucro exorbitante, o Fernando Henrique lá atrás entregou para o capital privado os bancos, de novo, a maioria das ações não votantes. Então a Petrobras hoje pertence ao Brasil naquilo que é o capital que vota, que escolhe o presidente, que escolhe os diretores. Mas o capital, a parte do capital que não vota, o Fernando Henrique já entregou para os bancos. Resultado, quando ela tem um lucro monstruoso, esse lucro é apropriado pelo capital não votante. E é distribuindo o lucro e dividendos sem pagar um ponto de imposto. Então eu cobrando imposto que eu para vocês iria cobrar na Petrobras, o Brasil arrecada 70 bilhões de reais. E dá para baixar o preço do combustível no diesel, quase um real por litro. Só que você ver como o Brasil é sangrado, é sangrado. Opa, me apaixonei pela pergunta, mas isso aqui mostra, por outro ângulo, tudo que eu estou tentando falar para vocês. Né? Então, previdência social, a nossa proposta entende que a população está envelhecendo. Então, quando o sistema de repartição funciona como? O trabalhador de hoje paga o aposentado. Para isso funcionar, precisa de duas coisas. E essas duas coisas sumiram da vida humana, e no Brasil, mais gravemente. Primeiro, que a maioria esmagadora da população trabalhadora seja jovem. Então, quando o Brasil montou esse sistema atual, nós tínhamos oito trabalhadores ocupados financiando um aposentado que durava até 60 anos isso 30 anos atrás. Hoje. O Brasil envelheceu muito rapidamente, então nós já temos um terço da população brasileira com mais de 70 anos. E a juventude, a média está caindo muito, as famílias estão diminuindo os filhos, e a vida está melhorando. Então, hoje você tem menos de dois trabalhadores ocupados para pagar o um aposentado com 73 anos de expectativa. Então, demografia envelhecida, o sistema de repartição tem dificuldade de manter. Segunda razão, aquilo que eu já mencionei hoje. A lógica mais importante do financiamento da previdência, da aposentadoria, é a carteira assinada. Porque o dinheiro, a maior parte do dinheiro que paga a previdência é a contribuição dos trabalhadores e a contribuição patronal da carteira assinada. O Brasil está destruindo. Quando esse moço aqui ajudava o Brasil como ministro da, da, do trabalho, do Lula e da Dilma, o Brasil tinha 53 milhões de carteiras assinadas. Hoje tem 32 milhões de brasileiros com carteira assinada. É devastador o que estão fazendo. Não só no desemprego, como a tal picaretagem da reforma trabalhista, que é uma selvageria. Então, se eu tenho que 53 milhões de carteira assinada contribuíam com a Previdência, e de repente, em oito anos, cai para 32 milhões, informalidade, eu perdi o dinheiro que financia a Previdência. Então, o sistema de repartição quebrou. A solução que é, repetiu o Chile, é o único país do mundo que quebrou o sistema previdenciário de capitalização. Por quê? Feito numa ditadura, permitiu que o risco fosse apropriado pelos, pelos, pelos aplicadores privados e retirou a contribuição patronal. Isto é o que o senhor Paulo Guedes, mas o senhor Bolsonaro, quiser limitar aqui. Esse nós já derrubamos, mas ele vai tentar de novo, Nós não vamos permitir mas, como eu não quero ver o circo pegar fogo para vir na cara do palhaço, porque o palhaço, nesse caso, somos nós, o povo brasileiro, eu proponho uma solução. É um sistema que funciona em 60 mais importantes países do mundo. Eu estudei todos. O único que fracassou é o circo, porque não faz o que os outros todos fazem. O que é que os outros fazem? O sistema misto. Porque você tem um pé que é de comprometimento social, é um, pago, um salário mínimo de pensão, aposentadoria ou benefício de prestação continuada para deficiente, para etc. Que é um salário mínimo para todo mundo, que pode ou não pode contribuir. Isso corre não pelo orçamento da Previdência, mas pelo tesouro. Porque já é assim. O déficit da Previdência vem do DPC, da gente ter botado 10 milhões de trabalhadores rurais para receber, muito justo, mas que não tinham contribuído, portanto, os tesouros que pagam. Então separa para todo mundo saber. E esse dinheiro é porque o país resolveu cuidar dos seus idosos, independentemente se ele pode ou não contribuir na vida. O segundo pé é um regime de repartição com um teto. O teto que nós propomos atinge 80% do povo, protege 80% do povo, 4 mil reais. E o terceiro pilar de capitalização, só que público, sob controle dos trabalhadores e com contribuição patronal, cheia e de adesão voluntária para a previdência complementar. Por quê? Porque aqui eu vou permitir que o país tenha uma estoque de poupança para financiar, sem servir a juro, mas com participação acionária, a inovação, a industrialização, a expansão da economia produtiva no Brasil. Aí tem mais o quê? Eleições municipais. Como eu disse, vou só repetir, você deve votar para escolher uma boa prefeita ou um bom prefeito, que tem uma boa compreensão dos problemas. Deixe, não deixe ninguém vir com lambança. Quem protege a moral da sua família é você. Quem protege a essência da sua família é você, é a escola e tal. O prefeito tem que cuidar que as coisas funcionem na cidade. Não vem com lambança porque nós estamos com problemas sérios de, de governança da cidade. E segundo, que dê um sinal de que nós estamos muito satisfeitos com o governo ou que nós não estamos satisfeitos com o governo nas grandes cidades. É muito importante lembrar disso. O prefeito ou é a prefeita ideal, portanto, é aquele que seja capaz de fazer as duas coisas. Primeiro, ter uma boa proposta para governar bem a cidade, sem lambança, sem papo furado. Não é igual de família, meu irmão, família é meu problema, eu tomo conta dela. E o resto é mentira, que se de Vocês ouviram o WhatsApp, uma madeira de piroca, kit games? Nunca existiu. Nunca existiu. Mas o Bolsonaro teve a coragem, porque ele acha que nós somos burro, de ir na mesa do Jornal Nacional, e sabe que a Globo não ia desmoralizar, ele, foi lá e disse, isso aqui está aqui, é um kit gay. Se tivesse o kit gay, ele tomou a presidência, por que ele não revogou o kit gay? Vocês viram a solenidade dele dizendo, oh, ó, eu estou revogando aqui o kit gay, vou mandar fazer uma fogueira, mandar queimar toda essa coisa e tal. Nunca houve nem, nem o decreto, nem a fogueira, porque não é mentira para explorar a boa fé e a moral correta do nosso povo. Né? E sim, o PDT está muito preocupado e acho que o militante do PDT vai ficar muito feliz, porque o Lupe é um wise, é um gênio. Esse cara roda o país e nós vamos surpreender a militância. Nós temos candidatos competitivos já visualizados em Porto Alegre, em Curitiba, favorito, em, em, em Santa Catarina, competitivo, aliás, enfim, um não competitivo, para não ficar classificando, Rio de Janeiro temos candidatos, São Paulo estamos trabalhando, Minas Gerais temos dificuldade, Porto alegre eu já falei, aí temos favorito em Fortaleza, São Luís, Natal, é, provavelmente Maceió, enfim. Então acho que nós vamos fazer uma boa surpresa para o simpatizante do PDT. Meu companheiro, vive do que perguntou se a elite ia deixar, ia apontar aí o, o João Goulart que morreu no exílio, podia ter apontado o Getúlio que se suicidou, é isso aí a vida só é fácil para quem concilia para quem quer lutar para mudar não pode ter medo de cara nem, nem coisa nenhuma. porém não é só valentia não é só valentia é prudência prudência e preparo porque tem um verso de um poeta cearense chamado Ednardo que fala no Pavão Misterioso que é uma música que fez muito sucesso de que eles são muitos, mas não sabem voar não podem voar Aquilo era uma metáfora, no auge da ditadura. Então, eles são muitos, mas não podem voar. E nós estamos prontos, porque essa tragédia social econômica que nós estamos vivendo, ela está predispondo a uma criação muito grande do, do consenso básico, que foi o que o Getúlio viu lá atrás. Em 30, não existia uma burguesia nacional brasileira, urbana, para sustentar o um visionário projeto nacional-desenvolvimentista do Getúlio. Não existia. Ele enfrentou o baronato que monopolizava a política, da política do café com leite, assentado na monocultura do café e do açúcar, e foi lá e, e fez por quê? Porque nada segura uma ideia quando o tempo dela amadureceu. E eu acho que o tempo da nossa ideia está amadurecendo muito fortemente no Brasil. Eu hoje temo mais a desorientação da velha esquerda do que a resistência da, dos poderosos. E aí tem coisas práticas para quem conhece o ramo. Por exemplo... O rentismo, a especulação financeira, só existe protegida pelo governo. Que tal se eu fizer aquilo que qualquer cientista econômico sabe que pode ser feito no Brasil, que é reduzir a taxa de juros a um patamar neutro? Hoje, vou falar para vocês de novo, estou falando para o mundo pela internet, hoje existe o maior estoque de dinheiro no mundo do capitalismo mundial, Aplicado em juro negativo, porque em hora de insegurança o capitalista prefere perder um pouquinho e ter segurança do que ter lucro arriscando. Então, hoje existe 15 trilhões de dólares aplicado em juro negativo no mundo, e o juro brasileiro, para descontar a duplicata, no Rio de Janeiro, nosso companheiro da, presidente da, da associação comercial paga 1,75% de juro ao mês. Por quê? Porque o Banco Central brasileiro sanciona isso. Então Aí o que, é que eles vão fazer? Eles sabem, eles vão propor, vocês vão ver, está registrado aqui, esse Guedes mais o um Bolsonaro que não sabe de nada e está fazendo o um serviço sujo que propõe para ele, vão propor a independência do Banco Central. O que é a independência do Banco Central? A gente pode eleger qualquer boboca para presidente, mas o Banco Central fica com eles, com os bancos. Se eles passarem isso, acabou o governo do Brasil. E o que é cretino é que o PT aceitou, propôs da, da campanha, o Haddad foi lá e mudou o programa defendendo a, a independência do Banco Central. Ninguém aqui é obrigado a saber disso, ninguém é obrigado. Mas é o Banco Central que diz qual é a taxa de juros do crediário que você paga. Então quando você pega um cartão de crédito e pica as prestações, o Visa, o Mastercard, o American Express, você paga na matriz dele nos Estados Unidos 17% de juros ao ano. O mesmo visa, aqui você paga 271% de juros ao ano. Por quê? Porque a autoridade encarregada de fiscalizar a mamata está entregue para eles, que é o Banco Central. Então a gente não pode deixar... Dom, pide, Porque Não, eles estão querendo agora que o Brasil possa ser governado por um animador de auditório.
7: Um
5: animador de auditório. Maravilhoso. Ok, mas a pergunta é... Você entrega seu filho para curar um apendicíquio com um malabarista maravilhoso que sabe fazer bem? Essa é uma pergunta. Então, acabou-se? Acabou. Na corte de leniência, cuidado, cuidado, cuidado. Acordo corte de leniência, eu vou explicar para as pessoas. É assim, uma empresa corrompe um político, paga um toque, paga um suborno com o um político e é perto pela justiça. Como é que o mundo faz? O mundo sabe que quem faz corrupção são pessoas, não são empresas. Então o que é que o mundo faz? O mundo inteiro faz, prende a pessoa e protege a empresa. É evidente que a empresa não pode passar livre. O mundo então prende a pessoa, calcula qual foi o prejuízo que ela causou para o setor público e faz ela indenizar de forma correta sem matar a empresa. O que é que aconteceu no Brasil? Para atender os americanos. Não duvidem disso. Para atender os americanos. O que é que eles fizeram? Quando descobriam a exceção do Petrolão, da Aldebrecht, não sei o que e tal, a exceção da grande. Não tem ninguém no centro ali. Meter a mão para valer o dinheiro do povo brasileiro. Não está aqui ninguém para alisar ninguém. Mas o que é que eles fizeram? Ao invés de prender os responsáveis, eles destruíram as empresas. Só o que é que estava acontecendo? O Brasil estava projetando serviços externos. Então, o que é que você tem que ter feito? Prender os senhores lá, as pessoas que fizeram a corrupção, obrigar as empresas a indenizar o Brasil daquilo que elas ganharam ilegalmente e proteger os empregos, a experiência técnica e tal. Eles destruíram completamente. Então, parte do problema econômico brasileiro é porque os americanos, isso não estou inventando, não. Quem tiver dúvida, entra na internet e veja a entrevista do embaixador americano sobre... Escândalo do Brasil, escândalo da Lava Jato. O embaixador dos Estados Unidos, que foi demitido, resolveu contar a verdade. E ele disse que os americanos estavam muito incomodados, o governo americano, com o fato do Brasil estar projetando a sua influência através da corrupção de empresas brasileiras, projetadas no Peru, projetadas na Venezuela, em Cuba, no sei no não no Céu no E que os americanos estavam muito incomodados com isso. E aí deram ordem e acharam que um juiz ambicioso, absolutamente ambicioso como todo mundo viu, vaidoso, prepotente que desrespeita a lei e aconteceu essa tragédia do Brasil para enfrentar o carrapato da vaca, matamos a vaca que na prática que eu acho que acabou, obrigado a vocês pela atenção queria,
1: queria agradecer Marlos Fernandes Maria Magno, Vilma João, Antônio mas não está mais, estouramos a hora. E queria chamar o nosso diretor aqui, Darlido Jacarezinho, Luciano. Vem cá, Luciano. Bem, irmão. Pega aí. Fala o que você quiser, entrega aí. Gostaria de estar tá, homenageando o senhor aí. Para que vocês a lembrança do lembrança, do Jacarezinho. Paulinho da Viola, esse será o nosso medo. Paulo da Portela, Paulinho da Viola. Dá pra cantar. Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Paulinho da Viola. Obrigado, gente! Ciro, faz alguma coisa? Tira a foto, tira a foto aqui com ele, fica.
0: Alô, pessoal Pedir só para o pessoal ficar aqui atrás Que a gente vai fazer uma foto aqui O céu pro todo mundo atrás, por favor Aqui, ao contrário A camisa já foi, viu,
1: Olha lá, olha
4: aí. Olha. na cadeira aí, o motor. aí,
1: Oi, Obrigado, Jack. Eu... Oi, Oi.